0: Hale Words'un sunduğu teknoloji ve bilim notları başlıyor. Teknoloji ve bilim notlarına hoş geldiniz. Ben Hamdi Kellecioğlu. Karşına Volkan Ekmen var. Nasılsın Volkan? Çok iyiyim abi. Seni sormalı. Sen nasılsın? Ben deyim iyiyim. her hafta olduğu gibi teknoloji ve bilim dünyasındaki haberlerle karşımızdayız. Var mı bir duyurun? Aklına gelen bir şeyler.
1: Abi şimdilik benim bir e, duyurum yok ama e, şeyden bahsederim. E, senin sanırım bir duyurun olacak. Ondan sen bahsedersen <gülüyor> evet, herhalde daha bu rahat olur.
0: Içerisinde, e, hı hı. Tü, e, biyoloji ve evrim topluluğundan bir arkadaş mesaj attı. E, biz ara ara duyuruyoruz aslında. E, Cevdet'te geçen sene hatta onlar yayınını da yapmışlardı. Bu Aykut Kence evrim konferansı oluyor e, her sene. Geçen geçtiğimiz e, ayda 15.sü düzenlendi. Onun videolarını YouTube kanalına e, vermişler. E, İngilizce olanlarının altyazıları da var. Bazıları e, teorik düzeyde hani bilim dozu yüksek diyorlar ama bazılarının herkesin erişimini e, Herkesin anlayabileceği seviyede olan videolar da var. Merak edenler Aykut Kence Evrim Konferansı diye YouTube'dan arayıp e, o videolara ulaşabilirler. Bundan sonraki herhalde senelerde yayınlanacak olanlar da orada yayınlanır. E, bu sene dediğim gibi normalde hani ODTÜ Kültür Kongre Merkezi'nde oluyor her sene. Bu sene e, bu koronadan dolayı pek çok etkinlikte, organizasyonda olduğu gibi onlar da uzaktan yapmışlar. E, bunu duyurmuş olalım. Evet, sonra isterim, da eğer senin söyleyeceğin bir şey yoksa bir özetle bakalım neler konuşacağız. Evet abi. E,
1: gündem biraz tuhaf aslında açıkçası şimdi e, ilk başta Türkiye'den böyle gündemden e, haberlerimiz var yeni yasaklar falan filan geldi e, onları konuşuyor oluruz ve hemen ardından Aster's etkinliği yüzde etkinliği %76 olarak e, %76 olarak güncellendi onun hakkında konuşuyor oluruz ve biz e, biliyoruz ki Covid-19 açıları e, şu an iğneyle işte damardan alınan tarzda aşılar. Bunun bir hap biçimindeki e, versiyonunu ilk klinik denemelere girecek. Ayrıntılarına bakıyor oluruz ve ondan sonra uzaya çıkıyor olacağız. E, Ingenuity e, Nisan ayında ilk uçuş denemesini yapmaya hazırlanıyor. Mart'taki e, helikopterimiz, kuadrokopterimiz ya da oradaki e, ilk uçuş denemesine hazırlanıyor. E, bakalım onu heyecanla takip ediyor olacağız zaten. E, ve karadelik etrafındaki bükülmüş ışık... E, bize manyetik alanlar hakkında ipuçları vermiş. Onu gözlemlemişler. Ee, yine haberin ayrıntılarına bakıyor oluruz. Ve e, bir Bayal gölüne bir teleskop gönderildi hayalet parçacıkları araştırmak için. E, çok tuhaf buldum. E, baya da şey güzel yani e, bütçede ayrılmış. E, neler getirecek inceliyor oluruz ve bir yapay zekamız var. Münazara yapay zekası. Gelecekte <gülüyor> insanlar ikna etmekte e, zorlanmayacak yani baya geliştirmişler onu da oradan gene haberler var bakıyor oluruz ve egzersizlerden önce bir bardak kahve içmek daha kolay yağ, yak- yağ yakmamızı sağlıyormuş baya da etkisi var açıkçası %20'lere kadar çıkan gene haber içeriğinde ayrıntılarına bakarız ve fiyat etiketleri algımızı yönetiyor hani açıkçası bunu e, haber yapacak bölümü aslında bu hepimiz biliyoruz fiyat etiketlerinin algımızı yönettiğini ama güzel örnekler var içerisinde gene ona bakıyor oluruz ve tabii ki her zaman olduğu gibi sona böyle ilgi çekici tuhaf haberleri veriyoruz. Ön ayakları üzerinde yürüyen tavşanlar ve rüya gören ahtapotlar varmış. Yine onları da inceliyor olacağız. Sen istersen abi bize bugün işte Covid-19 gündemi Türkiye'den de haberler var. Biraz onlardan bahset ve gündeme girişimizi
0: yapalım. Mert Altıparmak demiş ki abi bir kere de şeyden bahsedin. Şu sesimi ayarlamaya çalışıyorum bir yandan da. Tamam. Bir kere de çok fenayım. Diklerim var diye girin yayla görüşe <gülüyor> ama yani yok şu anda öyle bir durum arkadaşlar. Bu arada sesde ufak tefek yani bir şeyler yapmaya çalıştım. Arada yapsın arkadaşlar. Konuşmadığım zamanlarda bir düzeltmeye çalışırım gene. Biraz filtrelerle ufak tefek oynadım. İnşallah biraz daha iyi olmuştur. Evet, korona haberleriyle istersen başlayalım. Evet. Ee, az önce zaten gene e, duyurularda yapıldı. Cumhurbaşkanı çıkıp e, ne olacağını bu hafta, önümüzdeki ay hatta neler olacağından bahsetti. E, biraz tırmanışa geçmişti vakalar. E, geçen haftalarda da konuşuyorduk. Artık 30 bin sayıların üzerine çıktık. E, vakalar da 1300'lü, 1400'lü rakamlara doğru gidiyor. Eğer önlem alınmazsa bu bu şekilde devam edecek gibi görünüyordu. E, şimdilik e, cumartesi günleri açılan günleri geri kapattılar hafta sonları kırmızı olan illerdeki yani Türkiye'nin artık e, nüfusunun %80'inin yaşadığı 58'in yüksek riskli e, durumuna gelmiş Dolayısıyla hafta sonları her yerde kapattılar e, Ramazan yaklaşıyor Ramazan'la birlikte e, şeyleri de kapatacaklar Restoran ve kafelerin de normal hani son bir ay şöyle artık aşılar iyice gelene kadar Vardaşlarla ilgili bu hafta e, olumlu haberler geldi. Geçtiğimiz günlerde Çin'in büyük elçisi de, e, Türkiye'deydi. Herhalde bir şekilde aradaki bağlantıyla sorunları falan çözdüler ki e, hem bir aşıları geliyor e, Sağlık Bakanı onu duyurdu. Hem de Çin'den gelecek işte olan aşılar biraz daha herhalde seri elimize ulaşılacak. Çünkü gene şey e, rakamlarından bahsedildi Hani Haziranın sonuna kadar 40 yaş ve üstü herkesi aşılamış olacağız diyorlar. E, i̇şte bu. Bayramın sonu zaten şimdiden iki gün önce galiba 60 yaşın üzerine indirdiler en son seviyeyi. Evet, aynen öyle. Ee, tekrar herkes gidip 60 yaş üzeri olan herkes başvurup randevusunu alıp e, aşılanabiliyor. 15 milyon sayısında geçtik. Geçen hafta biz konuşurken 13 küsürdü. Ee, şu son e, benim her gün her hafta takip ettiğim grafik, işte en çok nüfusa sahip 30 ülke içerisinde Türkiye 3. sırasını korumaya devam ediyor. İngiltere ve Amerika nüfusunun 50'si İngiltere aşılamış durumda. Amerika'da %42'ye, %43'e gelmiş durumda. Geçen hafta konuşuyorduk Amerika 6 milyon aşı yapıyor her gün. E, rekor seviyelere ulaştı. Ama tabii nüfusları da çok fazla. Türkiye onların ardından 3. E, sırada sonra İtalya, Almanya, Fransa falan diye gidiyor. E, biz işte bir kere kendi e, vatandaşlarımızı falan kurtardıktan sonra Herhalde artık ondan sonra dünyanın geri kalanına da aşıların dağıtılması falan süreçleri başlayacak diye umuyoruz. Şu anda herkes kendine saklıyor. Çin özellikle mesela farkındaysan nüfusu da çok tabii ki ama yani ortaladığın zaman da nüfusunun çok az bir kısmını aşılayabilmiş. Hani sağlık makamına da sorduklarında neden gelmiyor, neden sorun oluyor falan dediklerinde de her ülke ulaşmakta çok zorlanıyor. Özellikle işte Çin'in hükümeti önce belli üretici firmalara belli sınırlar koyuyor. Önce bana vereceksiniz ondan sonra diğer ülkelere vereceksiniz. En iyi ulaşanlardan biri e, genel olarak biziz diyorlar. Bu da hani grafiklerde de öyle de görünüyor zaten. İnşallah hani bu şekilde devam eder. Biraz daha hızlansa e, şu son e, vaka artışını da grafiklere de e, şey yapmış oluruz. E, Bakıyor oluruz. Rahat atlatmış oluruz en azından. Hı-hı. Yani bir tek tesellimiz 65 yaş üzerini en azından hani ciddi anlamda aşıladığımız için ee, herhalde hayatını kaybedenlerin sayısı eskiye göre daha az olacaktır. Oradan anlarda sayı belki çok olur. Çünkü bu şu son e, pikte e, şeyin yük, çok yüksek olduğunu söylüyorlar. İngiltere mutasyonunun e, oradan gelen mutasyonun çok yüksek olduğunu ve onun da çok hızlı yayıldığını biliyoruz. Etkisi daha fazla değil. Öldürücülüğü daha fazla değil ama çok hızlı yayılabiliyor. Daha kolay yayılıyor. Çocuklar üzerinden de geçiyor diyorlar. Dolayısıyla dikkatli olmakta fayda var. Yani hala e, şurada az bir şey kaldı. Paralar da daha tanısınmadı. Biraz daha dişimizi sıkalım. Ee, e, bu arada dikkat edelim.
1: şunu da ekleyeyim abi. Hani şey dedik aşılar e, ülkeler kendilerine saklıyor falan dedik ama e, mesela Türkiye'ye Bosna-Herzé'ye 30 bin dost Sinovac aşısı gönderdi. O da e, dün vardı mesela onların eline. Hani bazen e, öyle tamamen de kendine saklamıyor. Hani böyle bir yardımlaşma gibi işte Türkiye'nin mesela Bosna-Herzé'ye yaptığı gibi böyle ufak yardımlaşmalar da var. Hani Tabi bu tartışılabilir bir konu gönderilmesi gerekir miydi, gerekmez miydi diye. Ee, ama hani onlarda 30 bin doz belki de e, ülkeler arasındaki böyle ilişkiyi güçlendirmek adına güzel evet, bir hamle yani, de yani. iş, i̇ş tamamen
0: hani e, siyaset, politika işte tabii. çeşitli stratejik kararlar işin içine giriyor e, burada. E, bunları devletler hani bunları da gözet, gözetmek zorundalar. E, burada da çünkü şeyi de görüyoruz. Hani, Batı dünyası tamamen kendi e, çünkü çok ciddi paralar da dönüyor burada kendi geliştirdikleri ürünleri tercih ederlerken hani sanki Rusya'nın geliştirdiklerini, Çin'in geliştirdiklerini tamamen yok sayıyorlar. E, neredeyse yani. E, ama diğer işte ülkelerde, bizimki gibi ülkelerde nispeten daha esnek davranıp e, oralardan alabildiği kadar e, her yerden alıyorlar. Hani şeylerle de görüşmeye başlandı deniyor. E, Sağlık bakanından duyduğum kadarıyla, yani okuduğum kadarıyla. O kadar bağlantımız yok duyacak kadar da. E, <gülüyor> AstraZeneca ile görüşmeler başladı diyorlar. Aynı zamanda Rusların o Sputnik 5 aşısıyla ilgili de e, üretim anlamında Rusların üretimde sıkıntısı varmış. E, Onlarla da görüşme başlandı diyor. AstraZeneca demişken e, onunla ilgili bir haber var. Evet aslında hani bu haber çok şey değil. E, daha önce %79 olan olarak açıklanmış olan veri Amerika'da işte 32 bin insan üzerinde yapılan denemelerden sonra %76 olarak değerlendirildi, e, güncellendi diyelim. Ama bu bizim hani daha önce de konuştuğumuz gibi bu rakamlara çok takılmamak lazım. Bununla ilgili güzel bir video yapmış aslında. Vox onu da paylaşmak istedim. Farklı ülke, aşıların şeylerin karşılaştırılamaz birbiriyle diye. Hani kısaca biraz burada anlatılanlara şey yapayım. Bir kere aşıların denemelere başlayıp bitirdikleri zamanlar birbirinden farklı. Dolayısıyla burada bak mesela şu anda ekranda Moderna ile Pfizer'in aşılarının başladığı. Geçen sene Ağustos'ta başlamıştı. İşte Kasım'a Kasım'ın ortalarına kadar falan aşılanma çalışmaları, şey faz çalışmaları yapılmış. Dolayısıyla hasta, yani aşıları yapılan insanların maruz kaldığı hastalık ve virüs şeyi yükü fa- farklı. Diğer aşılar bunlardan biraz daha sonra testler başlıyor. Mesela Johnson Johnson ki Ekim'in ortalarından başlayıp e, ocağa kadar e, bir aralıkta faz çalışmaları yapıyor. Dolayısıyla aşı yaptığın kişilerin maruz kaldığı e, virüs miktarı farklı oluyor. Dolayısıyla bu ikisini birbiriyle birebir karşılaştıramazsın diyorlar. Zaten aşıların şeyleri de farklı, e, teknolojileri de farklı. Dolayısıyla hani Pfizer %95 koruyor, Johnson Johnson işte şu kadar koruyor falan e, bunu söylemek karşılaştırmak doğru değil diyorlar zaten hani bizim de daha önceki programlarda da söylediğimiz gibi şey de söylemişler bu arada farklı farklı ülkelerde şeyler yapılıyor faz çalışmaları yapılıyor kaldı ki bu varyantları da çıktı mesela Moderna ile Pfizer'ın yaptığı zamanlarda tek bir varyanttan bahsediliyordu şimdi artık bu Johnson Johnson testleri yapıldığında Güney Afrika işte Brezilya varyantları falan da var Dolayısıyla yani bunların bunlar hep sonuçları etkileyen şeyler. O yüzden birebir karşılaştırmamak lazım diyorlar. Burada önemli olan e, şu şeyde de e, şeyler anlatmışlar. Nasıl hesaplandığını falan atmışlar. Önemli olan şu grafikte anlatılan o. Önemli olan hani en kötü ihtimalde ölü, en iyi ihtimalde de hiç e, şey geçirmiyorsun. E, hastalık geçirmiyorsun. Önemli olan senin şu arada bir yerde yani çok ağır şartlarla yani en iyisine karşı hiç hastalığı geçirmeyeceksin gibi korumuyor. Hastalığı geçirsen bile hafif e, ağıra kaçmadan hastanelik olmadan atlatmanı sağlaması yeterli diyorlar. Şu tam orta noktalara geliyor diyorlar. Bütün da şu ana kadar hani insanların onayladığı ve insanlar üzerinde kullanılan aşıların hepsi de bunu sağlıyor zaten. Dolayısıyla e, rahat olmak lazım hani Şimdi, bu, şimdi bunu özellikle şeyden dolayı söylüyorum. Pfizer'in ee, aşıları da gelmeye başladı. Onlar nasıl vurulacak, kime vurulacak falan bunlar hep konuşuluyor ee, şu anda. Ee, i̇şte Sağlık Bakanlığı iki sırası gelene rastgele vurulacak. Tabii ki onların e, saklama koşulları biraz daha eksi 70 derecelere falan gerektirdiği için e, her yere verilir miyicek. Muhtemelen aile sağlığı merkezleri değil de hastanelerde e, yapılacak. Sırası gelene vuracağız diyorlar e, o aşıları da dolayısıyla şeye takılmamak lazım önemli olan aşıya ulaşım bir şekilde aşılar gelsin aşımızı olalım hangi marka ne olduğu önemli değil Görüldüğü gibi zaten artık 15 milyon kişiye de uygulandı Yan etkiler falan da öyle çok büyütülecek şeyler değil Geçirenler genelde hafif atlatıyor gen etkilerden bahsediyorum virüse karşı da işte hastalansan bile hastanelik olmuyorsun yoğun bakımlık olmuyorsun en önemli olan şey bu bir yandan da e, konuşuyoruz. Sen başlangıçta söyledin. E, artık e, normal işte şırıngayla aşılanmalın yanında farklı farklı tekniklerle bir tanesi Türkiye'de de var. işte burundan sprey e, üzerinde çalışıyor. Onda faz çalışmalarına başlanmak üzereymiş. E, bu sonbahardan sonra faz çalışmaları hızlı bir şekilde tamamlanırsa belki yazdan sonra e, aşı olmak yerine belki burundan sprey. Çünkü bunların hani aşıların ne kadar e, devam edeceği, ne kadar etkinliğini koruyacağını bilmiyoruz. Belki tekrar tekrar olmamız gerekecek. Eğer böyle işte bir hap şeklinde yutabileceğimiz bir aşı olursa ya da işte burundan sprey şeklinde alabileceğimiz bir aşı olursa çok daha iyi olacaktır. Hem aşılanmayla vesaire falan uğraşmazsın. Hem insanlara ulaştırman çok kolay olur. Bu çünkü mesela burada haberde anlatılan hap şeklinde olan saklaması falan çok kolay. Dağıtması çok kolay. Şişelemeydi bilmem neydi falan dertleri yok. Biliyorsun şu an bir de şişeleme derdi var yani. E, aşıyı e, Çin'de üretiyorsun ama şişe bulamadığın için onların şişelerinin falan belli standartlara uygun olması gerekiyor. Şişe bulamadığın için ülkeye getiremiyorsun falan. Topluca getirip Türkiye'de şişelemeye falan çalışıyorlar. Yani böyle zorluklar da söz konusu. E, bu tarz böyle ikinci nesil aşılar deniyor bunlara. E, bunların e, şeyleri kanıtlanırsa, e, işe yaradıkları kanıtlanırsa bu ağızdan alınan, mesela ben görmüyorum, çok şaşırttı beni. Hani burdan spreyi anlar, hani virüs de öyle bulaşıyor zaten. Ee, oradan bir şekilde partikülü alıp vücuda sokuyorsun da ağızdan alınan, çünkü hani mide çok farklı bir ortam. Ee, ama demek ki bir yolunu bulmuşlar onu, senin vücuduna sokup da bağışıklığı tetikleyecek hale getirmenin yolunu bulmuşlar. Ee, bunları merakla bekliyoruz. Türkiye'den de dediğim gibi aşı, bir, bir iki tane farklı e, teknolojiye sahip aşı çalışması var. Ee, üçüncü olarak da şeyden bahsediyorlar bu burundan spreyden bahsediyorlar ee, inşallah kendi açımızda üretirsek hem e, şey anlamında aşıya ulaşmak anlamında rahatlarız hem de paraları dışarıya çıkarmamış oluruz. Evet
1: yani hatta ondan sonra da işte dışarıya satışlarda başlayabilirse. En azından o da bir gelir kapısıdır bir şeylere yardımcı olabilir belki. Bu arada Hüseyin Yiğit demiş ki dedem ikinci doz aşı oldu biri korona vakası diğeri de Pfizer etkili olacak mı ki demiş. Karma aşı yapılıyor muydu abi ben öyle bir haber hatırlamıyorum ama hani biri bir dozdan diğeri ya diğer o dozdan.
0: O ama benim bildiğim kadarıyla ne olursan birinciyi ikinciyi de aynısından yapmayı tercih ediyorlar daha önce tartışıyordu farklı farklı versek mi ama bizim Türkiye'de benim bildiğim hı hı. birinci doz eğer Sinovac olduysan ikinci durumda Sinovac verecekler sana. E, hani Çünkü kaderinde.
1: bir de ikisinin e, şu anki mesela kullanılan yöntemler de farklı. E, hani o yüzden biraz benim tuhafıma gitti. Belki Pfizer'le hani Biontech gibi böyle karmaşık bir şey olsaydı olabilirdi de CoronaVac'la olunca biraz şey oldu tabii. Öyle yapılıyor mu emin değilim ama tabii bakmak lazım ona da.
0: Ama o ses sorunu çözülmedi mi ya? Hala devam mı ediyor? Yarıyor arada yorumlara evet, yazıyor değil
1: mi? Evet sıkıntı var gibi diyorlar ama e, sen bir abi onu çözmeye çalışken o arada belki bir şeyler vardır. Ben de arada böyle yine bir yorumlara göz gezdireyim. Tamam.
0: Şöyle biraz <gülüyor> daha farklı filtrelerle yeniden sesimi açayım yorumlara yasınlar arkadaşlar.
1: <gülüyor> Aynen sesleri bir hemen bir kontrol edin. Korona geçiren kişilere aşı vur. Vurdurmak gerekli mi?
0: Yani biz de iki ay içerisinde geçirdiysen vurmayacağız demişlerdi galiba. Geçen haftalarda da konuşmuştuk. Bir, dolu, bir kere koruma geçirdiysen bir doz daha onu için olabilirsin diyorlar Amerika'da. Ama orada da henüz daha bu öneri halinde. Bakalım ne yapacaklar. E, korona geçirdiysen sen ve atlattıysan bir dozunu e, en azından almış gibi oluyorsun aşının. İkinci dozuyla da işte pekiştirmek adına, bağışıklığı uzatmak adına ikinci doz vurulabilir diyorlar. Biz de henüz e, iki ay içerisinde geçirdiysen vurmuyorlarmış. E, o yüzden mesela 65 yaş üstü olup da iki ay içerisinde korona atlatıp şimdi yapacağız diye e, korkan insanlar var e, diyorlar. Yani herhalde bilim kurulu bunu düşünüyordur. Bunun hesabını yapmışlardır. Bir evet. bildikleri vardır yani.
1: Bu arada Hüseyin Yiğit ki, gene ki işte aşı, diğer aşıyı vurdurmak için ilçeye gittik. Saklama koşullarından dolayı 45 kilometre yol aldım. Hani belki de aşı yoktu ellerinde. O vardı o yüzden mi o tercih edildi? Ee, olabilir abi senin de dediğin gibi. Bu arada ses okey demişler. Ne güzel. Çözdüğümüze sevindik açıkçası. Evet. Ee, evet sanırım buradaki Haberlerimizi bitirdik. Türkiye gündeminde e, konuştuk. Cumartesi kısıtlamaları geldi. Bizi Ankara'ya da geldi. Ankara'da biz cumartesi pazar geziyorduk. E, ben şeyi gördüm. Geçen e, hafta yani daha, işte, daha doğrusu işte dün ve onda önceki gün. E, aşırı bir e, AVM'lerde yoğunluk vardı. Kapıda kuyruklar falan vardı. Hatta fotoğrafını da çektim de. Sonra e, tabi herkesin yüzü olduğu için atamadım bir yere. E, Baya kapıda e, AVM'nin içerideki şeyi dolduğu için e, kuyrukla sıradan alıştık. Falan yapıyorlardı böyle. E, Bana normal günlerde bile o kadar yoğunluk olduğunu görmemiştim. E, Baya dikkatimi çekmişti. E, şimdi oralarda işte her yerde Cumartesi, Pazar. Zaten Türkiye'nin %80 nüfusunun olduğu e, bölümler artık. E, Cumartesi ve Pazar gene yasak içerisinde olacak. E, zaten sen de dediğin gibi Ramazan'da daha bir şeyler geliyor. O zamanlarda yasak olacak gene Cumartesi, Pazar. Ee, bakalım. Bayram dediler. Bayrama kadar çözülme, çözebilir miyiz? Ee, o da bayram, bir tartışma. Bayram dediğin
0: zaten artık Mayıs'ın ortası oluyor. Ondan sonra evet. e, zaten havalar falan da ısınmış olacak. Hı-hı. Herhalde aşılamalar da yeterince şey olursa, e, yaygınlaşırsa e, artık bayağı gevşeriz diye düşünüyorum. Ama bakalım aşıların gelmesine bağlı tabii bu. Hani hiç beklenmedik bir şey olur da aşılar gelmez olursa bir anda... Gene yapacak bir şey yok bu şeylere devam edilecek. Bu arada hani değişik sorular soran arkadaşlar var. Az önce NFT'ler nedir Hı-hı. konuşur musunuz diye soran vardı. Şimdi işte su, çay, kahve içmek suyu yerine geçer mi diye soranlar var. Arkadaşlar bu soruları en sondaki kulis bölümünde sorun. Haberler bittikten sonra onlarla ilgili konuşmalarımızı yaptıktan sonra son bir yarım saatte bu tarz sorularla şey yapabiliriz.
1: Cevaplarız,
0: sohbet ederiz. Üstüne
1: de. Evet e, dediğimiz gibi koronavirüs haberlerimiz bitti. Şimdi bence herkesin e, bundan daha çok sevdiği bir bölüm olan uzay haberlerimiz e, bölümüne geçiyorum. Herkes kemerlerini sıkıca bağladıysa ve ilk baştaki durağımız Mars. E, İncuniyeti Nisan ayında ilk uçuş denemesini yapmaya hazırlanıyor.
0: Beklediğimiz haber e, geldi. E, evet. Hatta bugün ben tweetini paylaştım. Ee, geçen hafta bir kapak vardı, onu göstermiştik, onu yere bıraktı Mars'ın yüzeyine. Şimdi artık e, şeyi, e, bu Incinity rovarın altında sabit duruyor. Onun bir tarafını serbest bırakmış, şu görüntüde de görülüyor zaten. E, bu e, tamamen düzelecek. E, sonra şu katlı duran, şuradaki görüntüde daha güzel görünüyordu. E, şu sağ sağ tarafta katlı duran ayaklar da açılacak. En sonunda da böyle yaklaşık 15 santimetre yükseklikten yere bırakılacak tamamen. Ama bu e, işlem şöyle hatta bunun bir animasyonu var onu da oynatayım. Bu işlem yaklaşık 6 gün sürecekmiş. Yani şu anda daha sadece tek bir taraftan açılma ve yavaş yavaş düzeltme manevraları yapılıyor. Çok çok yavaş yapılıyor bunlar. Her aşamada bir sıkıntı var mı yok mu kontrol ediyor. İşte sağdan soldan fotoğraf çekiliyor o şeyle. Ondan sonra yere tam indirdikten sonra yaklaşık önümüzdeki hafta konuşuruz bununla ilgili bu arada gelişmeleri muhtemelen yere bir aksaklık çıkmazsa sıkıntı olmazsa düzgünce konmuş olur. Sonra tabii ki şey çekilecek üzerinden. Perseverance üzerinden çekilecek. Son bir şarj ediyor bu arada. Pillerini tam dolduruyor. Perseverance üzerinden çekilip ondan sonra artık güneşten kendi şarjını kendi yapacak. Aletin üzerinde çok küçük bir şey. 1.8 kilogram ağırlığında çok ağır yapamıyorsun zaten. Mars'ın atmosferi dünyanın %1'i kadar. Bu az önce ekranda gördüğünüz animasyondaki şeyler, pervaneler dünyadaki non katı falan hızlı dön- dönmesi gerekiyor ki yeterince e, itkme e, kuvveti e, oluşturabilsin ve o iki kiloluk şeyi yerden kaldırabilsin. E, bunun için de işte hem enerjisini güneşten alıyor e, çok fazla da bir şey koyamıyorsun aletin üzerine. Sonuçta Mars'ın bu aletin o altındaki o kare kutu kısmında şey ki kutu gibi olan kısım e, Mars'ın gecelerine dayanabilir olması lazım. O soğukta kendine sıcak tutabilir olması lazım. Ee, Ingenuity şimdilik şey e, Perseveration şimdilik bunu sağlıyordu. E, onun biliyorsun üzerinde radyo e, şey var RTG denilen e, nükleer e, bir kaynak var elektriğini oradan üretiyor. Evet. Dolayısıyla hani elektrik ona çok sorun olmuyor. Ama Ingenuity'de diyorlar ki 25 saat. Eğer üzerinde şeyi çok fazla durmayacak. Yani Perseverance üzerinde bir günden fazla dursa şarjı biteceği için kendini ısıtırken tekrar e, o soğuktan etkilenip tekrar kendine gelemeyebilir diyorlar. Dolayısıyla yere indirdikten sonra hemen çekilip yaklaşık böyle bir 60 metre falan uzağa gidecek. 60 metre uzaktan e, artık Perseverance'ın şeyini izleyecek. Orada da ne yapacaklarmış? Önce Ufak tafek tabi denemeler yapacaklar ee, şeyleri üzerindeki e, pervaneleri iki tane pervanesi var ters yönlere dönen ee, önce bir küsur devir e, tam burada devir de yazıyorlar yani böyle çok saçma bir rakam <gülüyor> 2567 gibi hani atıyorum şimdi sayıyı ama. O da getireceklermiş. 30 saniye boyunca taşı çalıştıracaklar. Bu uçmayacak. Sadece her şey düzgün çalışıyor mu? Herhangi bir bozukluk var mı? İşte pervaneler yalpalama yapıyor mu? Vesaire falan bunlara bakacaklar. Bundan sonra işte e, hep istedikleri tarihte 8 Nisan. 8 Nisan'da eğer bir aksilik olmazsa hava durumu vesaire falan uygun olursa e, çünkü yani yan rüzgarlar vesaire falan olmamasını tercih ediyorlar. Gerçi dediğim gibi atmosfer dünyanın yüzde biri. Ee, rüzgar bile olsa bile hani 100 kilometreyle sen rüzgar böyle Meltem gibi geliyor diyorlar orada insanı. Bizim dünyada seni uçuracak rüzgar. Evet. Ee, orta çünkü malzeme yok yani tekleyecek seni o şeyi. <gülüyor> %1. Evet, e, ama gene de tabii şansa bırakmamak istemiyorlar. E, bu tamamen bir demo görevi. onunla tekrar söyleyelim. hani Başka bir şeyde e, gezegende e, uçabildiğini görüyoruz. E, Güçle uçulabilen hani şeyde bir, ne, bir, bir miktar uçacağız aslında hani Perseverance inerken o kapsülde atmosferde böyle hareket ederek uçuyor aslında bir nebze. Ama hani güç üreterek kendi kendine ve istediğin yere giderek uçma şeyini ilk defa burnuna yapmış olacağız. Yani hani biz hevesle herkes merakla bekliyor. Evet dört kere falan yani ilk uçuş denemesinde 3 üç metre falan yükselecek yerden ee, ve sonra tekrar yere geri yere, yere, yere konacak. Şey yapmayacak yani bir yerlere hareket etme vesaire falan yapmayacak. Ondan sonra da Planlanan dört kere daha uçması aslında ve bu bütün bu görevler 30 gün sürecek çünkü diyorlar ki yani e, Perseverance fazla uzaklaşamıyor bunun yanında bu şeyleri e, hem gözlemleyebilmek için hem de verileri alıp dünyaya aktarabilmek için Perseverance'ın kendi işi var yani o da gidip de Mars'ta canlılık arayacak taş toprak e, yıkacak <gülüyor> biz bunu 30 gün ayırdık diyorlar 31 gün boyunca bunu devam ettireceklermiş ha <gülüyor> şey buldum 2.537 rpm yazmışlar yani tam böyle 40 saniye boyunca bu hızla döndürecekmiş. Perva- anilerini. 30 gün boyunca işte bu 4 belki daha fazla da yapabilirler. Bilmiyorum hani şeyin geri aldıkları geri dönüşe göre. Genelde NASA Söyler söyler ama uzatır. 90 gün çalışacak diyor 15 yıl çalıştırıyorlar falan yani <gülüyor> öyle şeyler yapabiliyorlar ee, bakalım yani hani belki Perseverance'ı e, takip eder hani yer bulur e, şu an tek bir yer buldular iniş pisti diye düz etrafı boş taşmaş olmayan oradan yükselip inecek oradan yükselip biraz sağa sola gidip sonra geri gelecek falan bir iki belki fotoğraf çeker falan hani belki çok beklediklerinden iyi çalışırsa Perseverance sağ sol, sağda solda işte şey yaparken e, ne denir gözler yaparken bu da onun peşinden gider yani yaklaştırırlar ona e, ama otonom çalışıyor uzaktan kontrol edemiyorsun dediğimiz gibi buradan verinin gitmesi 14 dakika sürüyor dönmesi 14 dakika sürüyor e, uzaktan yapabileceğin kontrol edebileceğin bir şey değil dolayısıyla e, sen diyorsun ki uç şuraya kon e, veya şunu yap alet evet. onu kendi üzerindeki sensörlerle, işte çiple vesaireyle falan bunu gerçekleştiriyor. Bakalım yani merakla beklediğim bu hani Perseverance'ın bütün görevi tamam heyecanla bekliyoruz ama sonuçta ilk defa uçacak evet. bir şey olacak. Bu daha üzerinde de, üzerinde de sen eklemişsin o haberi. Wright kardeşlerin ilk uçağında bulunan bir nedeni. Kumaş, Kumaş parçasını parçası. e, bunun üzerine de koymuşlar. Hani e, bu tarz böyle sembolik şeyleri seviyorlarsa. Onlara saygı için öyle bir parça gönder. Evet. Yani dünyadaki ilk uçuş şeyiydi. Onların 1903 yılı mıydı, 1907 yılı mıydı? O tarihte yapılan e, denemeden başarılı <gülüyor> ilk uçuş denemesinden sonra e, başka bir dünyada, başka bir gezegendeki ilk uçuş denemesi e, yani anlamlı bir e, sembol. Daha önce e, aslında tek değil. E, görevlerinde de e, uçağın o tahta şeylerinden bir kıymık e, koymuşlar orada da Apollo göreviyle Ay'a gitmiş falan e, bu tarz böyle sembollere önem veriyor e, NASA çok görülür bir yerde değil tabi yani sonuçta e, Wright kardeşler işte uçaklarını o bezlemezle kaplıyorlardı o zamanki teknoloji oydu da şimdi bu alet <gülüyor> kalbim, <fiber> yani her <gülüyor> fiber falan. sadece hani gösteriş için o da şeyin altında duruyor yani o güneş panelinin altına koymuşlar hani görünen bir yerde falan da değil Sadece gönderdik Maksat
1: haber olsun işte zaten. Göndermemiş bile olabilir. <gülüyor> <gülüyor> yani göndermemiş bile <gülüyor> göndermemiş, <gülüyor> <gülüyor> Gönderdik deyip göndermemiş bile olabilirler. Orası da öyle. Ee, bu arada yayının başında haberi sunarken kuatrokopter dedim sanırım. Ben onu şimdi hatırladım. Onu düzelteyim. Hani dilim sürçtü ya da o an aklıma o kelime geldi. Ee, normal bir helikopter şeklinde çift pervane ile çalışıyor. Onu da eklemiş olalım. Ee, şey demişler bu arada videosu gelse de keşke uçsun güzel olur diye inşallah hani gelir oradan onu da izleriz. Nasıl uçtu? Yalpaladı mı? Düştü mü? Kalktı mı? Ya
0: video olarak hani video gibi mi gelir? Ya muhtemelen gelir video gibi gelir diye düşünüyorum ben de. Çünkü hani Perseverance'ın üzerinde şimdiye kadar Mars'a gönderilen en çok kamera 20 küsur kamera vardı. Hala o kadar kaldı mı bilmiyorum. tabii o inerkenki sayıydı. Bir kısmı ayrıldı biliyorsun onların. Ama hani gene yeterince kamera var. Kapasite de var. Bence hani şey... Videolu bir şeyler paylaşırlar gibi geliyor bana. Fotoğraf notraf fotoğraf kesin olur. Sesini de duyarız gibi geliyor. Çünkü üzerinde biliyorsun ara ara hani Mars'ın sesi vesaire falan işte geçen hafta da konuşmuştuk. Perseverance'ın evet. gıcırtıları demiştik o metal tekerler şeyin üzerinde yürürken gıcırtı çıkarıyordu vesaire. Onlardan bahsetmiştik. Helikopterin de pervanelerinin o sesini kesin bize duyururlar diye düşünüyorum. Evet. Ama tabii yani dünyadaki gibi bir ses gelmeyecek. Ee, dediğim gibi atmosfer farklı, yapısı farklı, çok yoğun oranında karbondioksitten oluşuyor. Ee, bizim bu dünyadaki gibi bir ses çıkmıyor. Yani hedyum çekip hani böyle sesini inceltip konuşanlar var ya öyle düşünün yani ses dalgaları farklı yayılıyor ee, farklı şeylerde ortamlarda. Bakalım merakla bekliyoruz hani Nisan'ın 8'inde de şurada bir şey kalmadı. Gelecek hafta dediğim gibi şeyi konuşuruz hani dik dik bir şekilde indi mi inmedi mi neler oldu onları konuşuyor oluruz. Hafta içerisinde de yani 6 gün sürecek diyorlar hafta içerisinde de herhalde ara ara fotoğraflar paylaşılacaktır.
1: Evet sıradaki habere geçelim buradan. Şimdi abi 2019 yılında bize bir karadelik fotoğrafı gösterilmişti böyle bayağı bir bulanıktı haber de olmuştu aslında. E, M87 kod adlı e, kara delik e, o zamanlar bu muydu yani demişti millet e, haberde de zaten öyle yazmışlar e, bu muydu diye şey yapmışlar e, şimdi o kara deliği tekrar bir gözlemlemişler ve bize e, manyetik alanlar hakkında ipucu veriyor yani orada oluşan o çekim kuvvetleri manyetik alanlar hakkında ipuçları veriyormuş.
0: Evet yani burada e, 2019 yılında işte bahsettiğimiz haber e, o Hı-hı. zamanlar konuşmuştuk. Ekranda da şimdi görüntüsünü göstereyim. Aslında gerçek görüntüsü şöyle bir şeydi. Biraz üzerinde oynanmış tabii bu. E, ya böyle bir kahve lekesi gibi bir şey bunu mu bekledik falan dedik diye konuştuğumuzu hatırlıyorum. Bu devasa bir şey tabii şu ortasındaki kara delik dediğimiz hani alanın genişliği bile yani güneş sisteminin en dış çeperine falan denk geliyor ee, biz onun etrafındaki sıcak gazın e, fotoğrafını çekebildik aslında ve bunun için de böyle terabaytlarca veriler toplandı bunlar işte böyle e, çok böyle dahi yani yöntemlerle birleştirildi vesaire falan e, ama tabii bu veriler sadece o zaman bize gösterilen veriler değildi bu buradan toplanan veriler hala işlenmeye devam ediyor ve bu e, kara deliğin Işık bu ışık verilerinden şeyi de algılayabiliyormuşuz. Bunların polarizasyonundan, ışığın polarizasyonu e, demek de şöyle bir şey. Şimdi ışık bir dalga ya bu şekilde geliyor. E, sıcak kaynaklardan, güneşten her yönde dalgalar gelebiliyor. Kimisi hani böyle dik geliyor, kimisi yatağa geliyor, kimisi açılı geliyor falan. Polarize değil diyoruz buna biz normal gelen e, şeyler. Belli gaz bulutlarının içinden geçerken veya belli bir e, çok yüksek e, elektromanyol e, elektromanyetik ortamlardan geçerken bu dalgaların yönleri belli aşamalarda sabitleniyor, polarize oluyor. Dolayısıyla mesela hep dik dalgalar geliyor sana. Ee, bu bunun aldığımız bu ışık verilerinin polarizasyonuyla da e, kara deliğin etrafındaki elektromanyetik dalgaların veya kütle çekiminin nasıl dağıldığını gözlemleyebilmişler. Bununla ilgili fikir edinmişler. Bu niye önemli dersen gözlemleyemiyoruz. Hep dolaylı yöntemlerle gözlemlememiz gerekiyor. Kara yani çünkü kara delik yani başka hiçbir şey dışarıya sızmıyor. Işık bile sızmıyor. İşte hep etrafındaki böyle etkileriyle gözlemleyebiliyoruz. Şimdiye kadar hep kütle çekimle etrafına verdiği şeylerle gözlemleyebiliyorduk. Bu artık hani bunun yeni bir versiyonu. Şeyi hala bilmiyoruz mesela kara deliğin etrafında bu sıcak gaz hızlı bir şekilde dönerken çok hızlı yüksek sıcaklıklara ulaşıyor o yüzden parlıyor zaten bir şekilde bu manyetik alanların etkileşiminden dolayı kara deliğin bu kutup kısmında yani tam bize aslında şu görüntüye dik olacak şekilde düşün. Çok yüksek par- şey parçacıkları atılıyor. Yani karadeli şöyle yandan gösterdiğin zaman iki ucundan fırlatılan şeyler var. Bunların tam olarak neden kaynaklandığını bilmiyoruz. Yani nasıl bir elektromanyetik etkileşim vesaire falan oluyor da bazı parçacıklar karadeliğin içine düşmeden oradan çok yüksek hızlarda, ışık hızında fırlatılıyor. Bunların sebeplerini bilmiyoruz. İşte bu tarz böyle edindiğimiz dolaylı bilgilerle, dolaylı şeylerle, ölçümlerle orada nasıl bir dinamik var, nasıl bir şey var bunun biraz daha eline denir. Farkına varmış oluyoruz. Mümkün mertebe anlatmaya çalıştım. Hani bayağı teknik konu evet. ama dilim döndüğünce inşallah iyi olmuştur anlatabilmişim. Evet.
1: Yorumlarda da bir izleyicimiz şey demişti. Bunların çözümünü göremeden öleceğiz. <gülüyor> o, o koyuyor bana demiş.
0: Yani evet. evet, Biraz öyle olacak. Yani Ne kadar hızlansa da yani hep konuşuyoruz. Bak şu teknoloji bilim notlarına başladı biz işte 4-5 sene oldu. Ee, pek çok ilkten bahsettik yani e, kütle çekimsel dalgaları ölçtük işte bu ilk defa kara deliğin bir şekilde fotoğrafını çektik yani çözünürlük vesaire falan son derece kötü de olsa ama işte data var o kadar büyük data var ki işleme kabiliyetimizin ötesinde. Yani 2019'da aldığımız şeyleri yeni yeni anlamlandırabiliyoruz, oralardan bir sonuç çıkarabiliyoruz. Ee, ömrümüz yetmeyecek muhtemelen, hani evrenin bütün sırlarını çözmeye. Ee, birazdan yeni sıradaki haber de buna benzer bir haber. Ee, i̇nsan oldu çok akneziyen şeyler yapıyor. Ee, en azından küçük bir kısmı diyelim, hani bilim insanları evet. ee, olduğu kadar, yani hız artıyor. En, şöyle söyleyelim. şimdiye kadar yaşamış insan Açısından en şanslılarıyız. Gelecekteki nesiller bizden daha, şanslı, daha olacaklar, şanslı olacaklar kesinlikle ama biz biz de geçmiştekilerden daha şanslıyız. Yani şöyle bir 100 sene önce yaşayan insanlardan. E, o devrin en hani baba bilim adamlarından bile belki daha çok şey biliyoruz. Belki hani kafamız onlar kadar çalışmıyor ama bilgi olarak bilgi birikim olarak insanlık olarak daha fazla şey biliyoruz. Bu da bence e, çok etkileyici şeylerden biri yaşadığımız evet, ve Ulaşması
1: gibi. da bir o kadar kolay artık yani çok kolay, bilgilere. çok kolay, inanılmaz Hı-hı. yani. Yani böyle detaylıca ansiklopedilerle
0: karıştırmak falan gerekmiyor.
1: Yani, yani aradığımız tabii canım işte yani iki tıkla baksana bu da biliyorsunuz.
0: Önce ekrandan hani paylaşıyoruz işte çektiğimiz kara deliğin fotoğrafı. Evet, o verilerin evet. işte toplanması, aktarılması vesaire falan bir araya getirilmesi işte bilgisayar ağları üzerinden falan gerçekleştiriyor. Yani inanılmaz dönemlerde yaşıyoruz. Tabii ama eskiden de mesela
1: onu yapan ve bilimi araştıran insanlar da e düşünse ne abi işte ansiklopedileri karıştırıp tezleri başka insanların yazdığı bir şeyleri karıştırıp e, onların böyle birbirlerine kitaplarını gönderip e, o şekilde bazı bilimsel gerçekleri ortaya çıkarmışlar yani o da çok etkileyici aslında böyle geçmişe dönüp baktığımız tabii, zaman tabii, tabii. şimdiki çok daha kolay oluyor haliyle. Evet. E, şimdi sırada e, benim ilginç bulduğum bir haber var açıkçası. Ya bir saniye. Evet, biz geçmiyor. burada
0: kara deliklerden vesayelerden falan konuşuyoruz. Bazı izleyicilerimiz Süveyş'teki gemi ne oldu diyor. Ya arkadaşlar <gülüyor> geçin ya. <gülüyor> Süveyş'teki gemi sıkışmıştı kurtuldu işte yani. Ya ama işte yani şey yani boyut olarak etkileyici. Bir haftadır konuşuyoruz ya. <gülüyor> ya o da var da boyut olarak
1: etkileyici ve tuhaf bir durum yani. Bütün de işte evet, dünya evet. E, şeyini tıkadı yani ticaretini Baya bir zarar verdi. O yüzden oradaki görüntüler de ilginç. Orada merak yani ediyorum. İlginç.
0: Ona bir şey demiyorum da hani bir haftadır konuşuyor. Bir de gemi de kurtuldu. Yani. Yani en azından bir şekilde <gülüyor> düzelttiler. Yoluna devam ediyor.
1: Evet. evet. Geçtim şimdi sıradaki haberimize. Dediğim gibi benim de tuhaf bulduğum bir haber. Ee, Rusya'da dünyanın en derin gölüne e, bir teleskop gönderdik ve amacımız da hayalet parçacıkları yani nötronoları araştırmak. Nedir abi? Bu nötronolar ne ve biz bunlardan ne istiyoruz? Niye
0: araştırıyoruz? E, nötrinolar e, çok küçük parçacıklar e, herhangi bir yükleri de yok e, ismi o yüzden nötrino hiçbir şeyle etkileşime <gülüyor> girmiyorlar ama mesela şu an bile her saniye bizim üzerimizden e, bu haberde de ondan bahsediyor. 10 trilyon tane nötrino geçiyor. Her saniye her yanımızdan. Yani evrende çok fazla varlar ama hiçbir şeyle etkileşime çok, o kadar az giriyorlar ki gözlemlemesi çok büyük der. E, bu bu e, haber e, yeni bir şey değil aslında. Hani bu tabi 1970'lerde falan beri takip ediliyor. Bu nötrinoları gözlemlemeye çalışıyoruz. Orada da nasıl bir yöntem izleniyor? Hani Baykal Gölü'nün niye dibine e, böyle Işık ölçerler gönderiliyor aslında. Tek bir tane teleskopta değil. Nötrino teleskobu dediğimiz böyle çok hassas en zayıf ışığı bile ölçen e, aletler. Bu e, şeyler de bu haberde bahsettiğimiz Baykal Gölü'nün dibinde olan şey ama e, şey de var, Antarktika'da var, Kanada e, Kanada'da da var galiba yanlış bilmiyorsam. Japonların var. Bunlar derin madenlere falan koyuyorlar. O madenlerin içerisinde çok büyük su tankları yapıyorlar. Bu nötrinolar geçerlerken suyun içerisinden e, oradaki bir tanesi olur da şans eseri bir elektrona çarpar o elektronu hızlandırır da e, o elektron e, suda gidebileceği ışık hızının üzerine çıkar dolayısıyla bir ışınım yaya çerenkov ışınımı deniyor buna e, aynı şey gibi hani sonik patlama vardır ya uçak giderken ses duvarını aşarken bir patlamaya neden olur. Aynısı ışıkla olduğu zaman ışık patlaması denen ışık etrafa saçıyor. Hatta şey de diyorlar bu şeylerde nükleer reaktörlerde o kadar sık oluyor ki o hafif mavimsi böyle bir ışık e, yumuşak ışık, o Çerenkov e, ışınımı denilen şeyden kaynaklanır. Burada da bunu ölçmeye çalışıyorlar. O yüzden böyle en ücra dünyanın e, etraftaki şeylerden, e, başka kaynaklardan etkilenmeyecek yerlere gönderiyorlar. E, bay, neden Baykal Gölü? Çünkü dünyanın en derin gölü. 1 bu 1300 metre ile 700 metre arasına indiriyorlar bunu. Şimdi ekran'a görüntüsünü de getiriyorum. Bunlar aslında şöyle hani uzun ip gibi şeyler. Bunun üzerinde bu ipin üzerinde bir sürü şey reseptörler var si 7 8 tane ip var. Her ipte de işte 7 8 tane parçaya ayrılan reseptörler var. Işık algılayıcıları var. Bu bunlar etrafındaki el ufak bir ışığı algılayabilecek şekilde tasarlanmışlar. Hani olur da dediğimiz gibi bu şeyler geçerken eee ne denir? Nötrinolar geçerken bir şekilde bir şeyle etkileşime girerse biz bunu ölçüp algılayabiliyoruz. Her şeyin içerisinden rahatlıkla geçebildiği için hani her şeyin içerisinden geçerken şöyle e, hani normalde şey biliriz e, nükleer reaksiyona karşı işte ışınıma karşı e, kurşun en iyi e, güvenliktir işte. E, reaktördeki şeyi 10 santim kurşun engeller falan gibisinden şu anda atlıyorum rakamları ama e, böyle bir şeyden bahsedilir. Kurşun levha koruyuculuğu bilinir. Bu nötrinolar e, kurşun levhada 2,5 sene durmadan gidebiliyorlar. 2,5 yıl ışık hızında gittiklerinden bahsediyoruz. Hani ne kadar büyük uzunlukta bir kurşun levha koyman gerektiğini düşünüyor, O kadar az etkileşime giriyorlar. E, ve bunların çok büyük bir kısmı da... E, Big Bang zamanında oluştuğu düşünülüyor. E, hala başka kaynaklardan oluşanlar da var tabi ki. E, ama işte bu e, gene evren hakkında bize dolaylı yöntemlerle bilgi verebilecek kaynaklardan biri. E, çok hassas cihazlar geliştirip hani nasıl kütle çekimsel dalgaları daha yeni yeni ölçmeye başladık. Bu da onun gibi yöntemlerden biri. Çok biraz daha tabii eskiye dayanıyor. Dediğim gibi hmm. e, 70'lerden 80'lerden beri ölçülüyor. Çok öyle az bundan da bir şey değil ama her yönden geldikleri için bunlardan yeterince gözlemleyip e, nasıl davrandıklarını veya işte bir yerden geliyorsa güneşten geldiklerini geldiğine emin olabiliyorsan mesela e, oradaki reaksiyonları falan buradan çıkarma, çıkarım yapabiliyorsun. Yani nasıl bir reaksiyon sonucunda oluşacağını biliyoruz teorik olarak bunların. E, aldığımız şeye bakıyoruz. E, gelen nötrinoların işte ne kadar... E, etkileşime girip ne kadar ışınım yayacağını tahmin edebiliyoruz. O tahminlerde de gözlemlerimizi karşılaştırıp sonuçlara varmaya çalışıyoruz şu ana kadar da işte uzun yıllardır yapılıyor bu Baykal Gölü'nün üzeri buz kaplayınca özellikle işte 2,5 ay 3, 4 ay arasında buzlu bir dönemi oluyormuş kış aylarında özellikle dış etkenlerden korunmuş oluyor dolayısıyla en ideal şey mekanlarından biri diyorlar yaklaşık 45 milyon dolar falan harcamış pek çok ülke katılıyor buna başta Rusya olmak üzere tabi Almanya var Çek Cumhuriyeti var vesaire falan ucuza geliyor Hazırda bir göl var su şey var mesela Japonların ki yanlış hatırlamıyorsam bir ton ağır su kullanılan ee, şey e, ağır su dediğimizde hidrojen yerine döteryumlu su galiba yanlış hatırlamıyorsam onun bir sebebi var e, onu kullanılan onlar bir ton üretip oraya koyuyorlar o böyle küre gibi bir şey onun içinde su var su tankının içi su dolu. Bütün kürenin etrafı iç yüzeyleri şeyle dolu, buradaki gibi e, fotoreseptörlerle dolu. En ufak bir ışınını hemen ölçüp e, nereden geldiğini, yönünü vesairesini falan ölçebiliyorlar. E, yani çok ilginç. E, ben çok ufak yani diyorum. Yani, yani incirin çekirdeğinin bile yani 100 milyon milyonda bir şeylerle uğraşıyoruz yani.
1: <gülüyor> Ama işte onlar da bize çok e, güzel ipuçları veriyorlar. O yüzden başka, e, o şansın, yok. başka evet. şansın
0: yok. Başka şans yani yok. ya insanlık olarak o noktaya geldik. Yani artık daha böyle belki hani bir yerden sonra sınıra <gülüyor> ulaşacağız. Ama artık hani böyle şeyler, ışık demetinin tek bir şey nedir denir? Dalga boyunun tek bir adımın seviyesine inecek hassasiyette ölçümler yapıyoruz. Yani. Evet
1: ölçebilecek yani. şeylere geldik. Baykal Gölü'nde canlı yaşamı yok mu demişler. Hani o
0: etkilemiyor herhalde ya onu. Canlı yaşamı vardır muhtemelen var. ama etkilemiyor demek ki yani Hı-hı. radyoaktif bir canlı değilse hani etrafa ışınım yapmıyorsa.
1: <gülüyor> <gülüyor> Zaten evet, bu sadece şeyi ölçüyor. Evet, ışınımları ölçtüğü için yani orada canlı yaşamı olması e, onu etkilemez diye tahmin ediyorum. E, bakalım başka neler var? Yorumlarda konuluya hakim olman. Konu
0: i̇çi sağ olsun çok evet. güzel anlattın konuyu demiş. Yani ben de kendim tam aksine güzel anlatamadığımı düşünüyorum çünkü yani çok ayrıntısı var bunların ee, giremiyorsun da tabi hani o kadar ayrıntısında ben de sonuçta bilim insanı değilim okuyup anlayabildiğim kadarıyla anlatmaya çalışıyorum. Ee, en azından hani ufak bir merak uyandırabiliyorsak benim için yeterli. Ee, merak eden zaten hani kaynakları veriyoruz ee, kendisi girip bun- bunlara bakabilir. Ağzına sağlık abi. Gerçekten e, güzeldi.
1: Bu arada kaynaklar
0: demişken şeyden
1: de bahsedelim. Şimdi burada anlattığımız içeriklerin tamamının kaynağını teknoseyir.com'da e, bulabilirsiniz. Orada yazıyoruz bunların açıklamalarını. E, ve gene bize işte bu yayınları da e, beğeniyorsanız aşağıdan beğen tuşuna basarak kanala abone olarak e, ücretli abonelikten katıldan da destek verebilirsiniz. Oradan da bütçenize uygun e, bir aboneliği seçerek e, destekte bulunursanız içeriklerin daha güzel daha ileri ve daha, en önemlisi de sürdürülebilir olmasını sağlarsınız. Bu arada Twitch'te de yayınlar devam ediyor. Ee, orada da Amazon Prime'larınız varsa onları da e, Twitch'teki Tekno Seyir e, kanalına kullanabilirsiniz. Orada da yayınlar e, bayağı zevkli. Mesela biz cumartesi günleri genelde Murat abiyle FPS tarzı oyunlar oynuyor. Cumartesi
0: <gülüyor> gecesi ateşi. Evet, cumartesi gecesi ateşi. <gülüyor> ee,
1: hani hiç gelmediyseniz oralara da bekleriz. Seviyorsanız eğer ki böyle şeyleri. Orada da sohbet, muhabbet yine Murat abiyle koyu haliyle. Oralara da bekleriz diyelim. Benim de Twitch kanalım var. Oraya da ab- takip etmek ya da abone olmak isterseniz. Zizeknet adıyla aratıp bulabilirsiniz diyelim. ve sıradaki... Dengesizin
0: tersten yazılım. Deng- evet, de, evet onu da her zaman
1: <gülüyor> yani bu arzayı
0: evet. segment diye anlaşılmıyor çünkü. Anlaş, evet.
1: Dengesiz tersten yazabilenler varsa onlar takip edebilirler. Teşekkür ederiz. Ee, <gülüyor> evet şimdi buradaki haberlerimiz bitti. Münazara yapay zekası var. Ona geçiyorum hemen. Şimdi abi bu e, şey yapmışlar oturmuşlar, e, uğraşmışlar 2 yıldır ve İnsanlara tartışabilecek düzeyde bir yapay zeka geliştirmişler ve baya ileride de deniyor ki onları yenmek baya zor olacak.
0: Yani ben burada bir videosu da var, şey haberin içeriğinde girip bakabilirler. 45 dakikalık falan bildiğim münazara yani bir konu belirliyorlar e, konu da şu e, videodaki konu işte okul öncesi eğitimi devlet desteklemeli mi, desteklemiyeli mi? E, iki kişi yani da nasıl olur önce sen e, bir taraf seçersin e, veya rastgele işte kura çekersin e, önce işte argümanlarını sıralarsın e, sonra karşı taraf argümanlarını sıralar sonra onun argümanlarını birbirleri çürütürler <gülüyor> e, bir ikinci 4-5 dakikalık bir süre olur en sonunda da bir kapanış konuşması yaparsın burada da aynı şekilde e, zaten hani karşısından hani insan olarak çıkardıkları tariç natarajan da e, bayağı uzman bir münazaracı e, bu hani hem sunum anlamında hem işte argümanları onu dinlerken oluşturma anlamında falan hani büyük yetenek isteyen işlerden biri eskiden okullarda biz yap Farkı şimdi bilmiyorum hani yapılıyor mu e, münazara çok öyle güzel bir şeydir aslında. ya. Yani. evet çok güzel Tarkı, ben de yaptım şey zamanında. Falan. E, yapılması lazım yani bence hani buna e, önem verilmesi lazım. Ama elimizden gidecek gibi görünüyor. Çünkü e, bu IBM'in geliştirdiği ki bu 2019 yılındaki video e, IBM'in geliştirdiği e, bu yapay zeka Konuyu o anda alıyor. Ee, tabii ki hani daha önceden yüklenmiş işte milyonlarca bir şey bir kütüphanesi var elinde. Ee, database var. Database kütüphanesi var. 400 milyonluk işte tekst vesaire şey makale vesaire falan kütüphanesi var elinde. Ama burada zaten önemli olan şu. Sen bir konuyu veriyorsun. Bu arada adamı da dinliyor. Adamın söylediklerine karşı argüman üretiyor. Yani argüman çıkarıyor şeyden. Yapay zekan hani konuyu dile hakim olması gerekiyor ki... E, bunu bir şey haline döküyor. Tekst haline döküyor. Sonra onu tabii bir şey gibi bu işte Siri gibi bir şeye okutuyorlar. Ee, biraz böyle metalik bir kadın sesi diyelim. Ee, okutuyorlar. Ee, ama baya baya yani hani, e, fikrini şey yapıyor işte kurduğu cümleler vesaireler. Yani bir hatta huylanmadım değil. Şurada e, <gülüyor> arkada biri mi yazıyor? Ya, arkada biri mi yazıyor? Yani şurada şimdi onu gösterebilirsem ee, şeyler var. Ee, şöyle IBM'in elemanları var. Zaten hani bu bir gösteri olduğu için acaba onlar hemen hani böyle elle tıkır tıkır böyle klavyeden yazıyorlar da biri işte şeye mi çeviriyor vesaire falan diye e, baktım ama yani öyle olmadığını söylüyorlar. Herhalde öyle değildir. Çünkü bu bir, bir yayınladığı da bilimsel makale makalesi yeni çıkmış. E, 2019'daki bu videodan sonra ki teknoloji çok hızlı gelişiyor düşünürsen hani bu GPT-3 de vardı biz ara ara konuşuyoruz e, makaleyi konu veriyorsun makale yazıyor ayır ayırt edemiyorsun e işte aynısının münazara versiyonunu düşün baya baya e, argümanlar oluşturup senin oluşturduğun argümanlara karşı cevaplar oluşturuyor bak sen öyle dedin ama şurada şöyle bir istatistik var e, işte e, oradan şöyle şöyle sonuçlar doğurur falan gibisinden bir anlam şeyi çıkarıyor tabii ki hala bizim anladığımız anlamda e, bir şeyleri anlayamayız ama yani baya baya hani, <gülüyor> Turing testini geçer hani söylemesen e, sadece sesini dinletsen o ses tane biraz daha tonlaması falan robotik olmasa e, ayırt edemezsin de sanki iki tane münazara yapan insan e, dinliyormuş da birbirleriyle karşı şey yapıyorlarmış diye bu münazaranın sonunda insan olan kazandı e, bu Halis abimiz e, nasıl kazanıyor o da şöyle başlangıçta sana konuyu söylüyorlar herkes oyluyor katılıyorum katılmıyorum diye Sonrasında e, tekrar e, münazaradan sonra tekrar oy atıyorlar sana. E, i̇lk başta işte devlet e, okulları desteklesin diyenler %79 iken 63'e mi ne inmiş? E, Halişi abimiz ikna etmiş herkesi devlet desteklemesin <gülüyor> e, ama yani e, dediğim gibi hani henüz daha geçemiyor ama gün gelecek e, işte bu satrancın başında olan e, Go'nun e, başından geçen bütün serüvenler münazaranın başından da insanlığın başından da geçecek çatır çatır e, yapay zekalar bizimle tartışacaklar didişecekler bizi ikna edecekler günün sonunda evet, yani belki e... E, politikacılar şeye çıkmayacak e, ne denir ee, seçim şeylerinde çıkıp kendileri konuşmak yerine onların yapay zekaları ya da onlara cevap vermek için zaten hariç de şeyi söylüyor politikacıların hani doğrudan olmaz insan karşısında başka bir insan görmek ister ama şeyi söylediler en sonunda sen nasıl buldun diye ona da sordular o da diyor ki yani daha tamam, önceyeni bizi geçecek durumda değil ama diyor İnsanlara destek olmak açısından, hani ben bunu tamamlayıcı bir teknoloji olarak düşünüyorum diye söylüyor. Yani biz hep yapay zeka bizi yok etti, elimizi bize ele geçirecekler, köreleştirecekler diye düşünüyoruz ama hayır bize destek olacaklar yani. Bu işte münazara da böyle belki doktorun kanı koymasında böyle bu münazara zaten şeyle çok benzer ne denir? Hukuksal süreçlerle çok benzer avukatlara belki destek olacak belki hakimlik yapacak, hakimlere destek olacak falan. Yani bu aşamaya artık geliyoruz. Belki önümüzdeki 10 yıl içerisinde baya baya her şeyin herkesin bir asistanı olacak. Bir doktor eskiden atıyorum e, günde 10 hastaya bakıyorsa bu asistanın da desteğiyle e, belki 20 hastaya bakacak. Yani çok büyük bir verimlilik getirecek bunlar bize. Zaman içerisinde belki de geçecekler e, ve artık tamamen onlara güvenir hale geleceğiz. O da ayrı konu.
1: Evet yani mesela şeyi çok e, aklıma yattı mesela bu Orçun'da da yazmış hani promptura bağlarsın seçimi kazanırsın demiş mesela orada şey olabilir hani <gülüyor> bazen böyle siyasiler e, düşünmeden bazı kelimeleri söylüyorlar ama e, orada işte açıkçası o konu olsa ve e, onları böyle düşünmeden söylediği kelimelerde ee, önlerini kesti aslında o gaflar maflar ortaya çıkmaktan biraz daha azalır diye düşünüyorum açıkçası. Hani orada etkili olabilir. Var da süper Öyle yorumlar şey. gelmiş. Evet, yani. onları okuyamıyorum
0: ah. bazılarını. Ah çağır, mesela Kariz demiş ki lafa bakarım, laf mı diye söyleyene bakarım adam mı diye. Ah bir anlık. Üstlerde de bazı siyasi
1: yorumlar vardı. Şey şey var, mesela <gülüyor> işte
0: e, yok hay, burada da çok güzel. Yani sen aptal mı? Mesela onun diye her zaman çıktı karşında sana. Çok şey
1: bir laf yani, o ikna edici bir laf çıkıyor. Onu söylediğinde hani
0: gün gün gelecek. Belki böyle hatta belki iki yapay zekayı birbirleriyle böyle çakıştıracağız yani. Ee, belki bir Google ekibi olacak, bir IBM ekibi olacak. Bunlar birbirleriyle e, bir konu üzerinde rekabet edecekler. E, ama tabii işte bizimki gibi böyle duyguları olup, delilip tipler olmadığı için öyle şeyler görmeyiz. Masayı falan sen, tutun tutun, tutun <gülüyor> falan Veya programı terk edip giden yapay zeka Hı. olmaz herhalde. Hı yani o
1: tuhaf olabilir. Masayı falan dağıtırsa biraz e, sakıncalı durumlar oluşabilir yani.
0: Ya işte şeyi düşünsene bak promptları bağlarsan mesela seçimi kazanırsın demiş. Şimdi mesela canlı yayına çıkıp e, soruyu anlık alıp e, çok tercih etmiyor bizim ülkemizde. Hani mesela bilim şeyciler, siyasetçiler ama hiç tercih etmiyorlar ha ben. Çok tercih çünkü riskli, riskli. Çok riskli. Ama evet. son zamanlarda değişmeye başladı. Bu mesela şeylerde falan Clubhouse vesaire falan gibi yeni yerlerde yeni neslin Hı. böyle insanlarla etkileşime girdiği yerlerde bazen Siyasetçilerde katılıyorlar. Riskli bir şey çünkü hani çok ters bir şey gelebilir. Karşı taraf senin hani sinirini bozup abuk sok bir şey söylemen için seni böyle rencide edecek noktaya getirebilir işi. Yani o yüzden bu tercih edilmiyor. Ama bir yandan da hani böyle senin bir açmazın vardır. Güzel cevap veremeyebilirsin o an. Tamam hani politikacı olmak onu gerektiren bir şey. Yani biraz yılların politikacıysan kavrulmuş oluyorsun o işte ama bilgisayar prompter'a da bağlıysa sana yardımcı olabilir o da. Buna şöyle cevap ver. İstatistiği hemen çıkarır önüne. Onu böyle güzel bir cümle haline getirirsen bile pat pat pat okursun onu.
1: Olabilir. E, Can bu arada şey demiş sinirleri birbirlerine DDoS satıyorlar falan demiş. <gülüyor> Çok iyi olabilir aslında. Onun internetini kesiyor. Daha fazla konuşmasın diye yapay zeka. <gülüyor> evet evet. Evet, o komik olabilirmiş açıkçası. <gülüyor> Neyse, güldük, eğlendik. Sıradaki haberimize geçiyorum buradan. Geçelim. Tamam, şimdi e, egzersiz yapmayı seviyoruz diyelim en azından. E, bunlarda da e, biraz da arttırmak için açıkçası, hani bu egzersizden daha çok verim almak için, e, egzersize başlamadan önce bir
0: bardak kahve içmek e, daha kolay yağ yakmamızı sağlıyormuş. Evet, yani egzersizi sadece sağlıklı kalmak için yapmıyorsan, biraz da yağ yakayım diyorsan, başlamadan yarım saat önce bir bardak kahve için diyorlar ama tabi hemen şeyi söyleyeyim 15 kişi üzerinde yapılmış bu test, hani çok az, az bir örnekten çok az. var. Dolayısıyla hani bunu hemen böyle e, tamam ben yağları böyle yakıp gideceğim diye şey yapmak düşünmeyin. Ama hani e, sonuçta bir bardak kahve içmenin de hani zararı da olmaz aslında. Hatta performans arttırıcı e, uyarıcı etkisi olduğu için e, ol, olacağını söyleyenler de var. İşte o performans içeceklerinde vesaire falan kafein var zaten e, temelde. E, burada da e, şey denemişler. 15 tane e, Gönüllü erkek üzerinde yağ yakma oranını tabii şey de değişiyor mesela sabah ve öğleden sonra da değişiyor öğleden sonra daha yüksek oluyor vücudun metabolizması da daha hızlı çalıştığı için e, %10.7 ile 29 e, oranında e, sabah %10.7 öğleden sonra %29 oranında arttırdığı tespit edilmiş. E, bunda nasıl denemişler? E, i̇şte 15 kişilik grubu önce farklı zamanlarda e, söylemiyorlar şey yapıyorlar. Ee, sabahleyin bir plasebo veya işte hap şeklinde veriyorlar. Tabii kafeini kahve şeklinde değil de hı hı. Ee, bir placebo e, sonraki denemede e, bir işte kafein öğleden sonra bir plasebo bir kafein şeklinde böyle dört kere deneme yapıyorlar ve hepsini karşılaştırıyorlar. E, bu karşılaştırmanın sonunda da e, hem şeyi ölçüyorlar e, egzersizler sırasında gösterdiğim performansı hem de yağ yakma şeyini açıyorlar. 30 dakika önce demesinin sebebi tane de hani onu iç e, ki biraz metabolizma karışsın. Kan hani dolaşımı eden, şey evet, kan dolaşımına karışsın. E, hani spor yaparken biraz da yağ yakayım, kilo vereyim diyenler için hani bu evet. haberde söyleyebileceğimiz şey öğleden sonra yapmaları daha avantajlı. E, yapmadan önce de biraz e, bir bardak kahve içerlerse seviyorlarsa kahveyi e, kahve içmiyorlarsa dediğim gibi hani şey de olabilir, e, kahveyi içeren, e, enerji içeceği vesaire falan tarz da olabilir. E, ama dediğim gibi çok az kişi üzerinde yapılmış bir deney e, kesin e, şey budur diyerek de olaya atlamamak lazım.
1: Evet kahvenin türüyle ilgili bilgi var mı demişler ama ben rastlayamadım abi. Hani öyle Yok bir kahvenin şey senin
0: türünden bahsedilmiyor ama ki yani asıl mesele zaten Me kafein evet. olması. Evet yani. Kalp Zaten genelde de dediğim hı. gibi kahvede yapmamışlar, kapsül yani kafein kapsül içirmişler adamları. Bisikletçiler
1: en az yavruna sahip insanlar, iyi bisikletçiler. Diyorlar, kahve hani, kilogram,
0: kilogram başına 3 miligram e, kafein, artık hani 90 kiloysan e, 270 miligram mı olur? E, kafein alacak şekilde, bilmiyorum ne kadar e, bir kahvede ne kadar var, ona bir baksın da hemen. E, Google'dan kahvesine evet. göre değişiyor da o da gerçek ama e, bu bu deney öyle yapmış yani en azından. Ee, Kabartıp da çarpıntıya neden olmasınlar tabii yani kahvenin bir bardak
1: var. kahve demişler ama şimdi şöyle de bir şey var açıkçası yani en önemli nokta bunun az insan üzerinde yapılmış olması. Yani o bir kere e, hani daha çok böyle daha geniş kapsamlı bir deney olsa daha rahat e, tavsiyede bulunabilirdik ya da evet. daha rahat üstüne ama konuşabilirdik gibi, ama. şey yok
0: hani e, böyle ne bileyim. Yan, yan etkisi olacak bir şey, şey de yan yok yan yani. Evet. Bir şey. Seviyorsan kahveni şeyden önceye denk getirmeye çalış. Spor salonuna gitmeden önceye denk getirmeye çalış. Yani. Oluyorsa faydası oradan götürürsün işte. Bir miktar verimini arttırmış olursun. Yani ya, kahveyi mesela
1: spordan sonra içiyorsan önden içmeye başla bu sefer. <gülüyor> aynen, etkisi aynen. olur yani. Spordan çıktık bir kahve içelim yerine spora gitmeden önce bir kahve içelim demek etkili oluyormuş anlaşılan. Ee, herhalde de bir, yanlış yüzde %20 civarında bir etkisi vardı. Şimdi bulamadım doğru.
0: Bak Kerem Kekeş demiş ki kalp ve dolaşım rahatsızlığı yoksa evet yağ yakmaya yardımcı oluyor demiş. Evet yani burada kalp ve dolaşım şeyi varsa ee, o tarz böyle Hı. bir kronik durumlarınız varsa e, dikkat edin doktora danışmadan yapmayın böyle şeyler.
1: Evet e, şeymiş
0: sabahları %10.7 öğrenden
1: sonra %29 arttırdığı gözlemlenmiş. Evet. Bu da e, ekleyelim. E, bu haber de böyleydi. Bunu da bitirdik. E, şimdi sıradaki haberimiz şuradan. <gülüyor> Kahveler
0: <bu>, şaraba geçiyoruz.
1: <gülüyor> <gülüyor> evet. Şimdi fiyat etiketleri algımızı yönetiyor haberimiz var abi ama bunu zaten biliyoruz fakat bunu çok güzel bir deneyle yapmışlar ee, sen bize bir açıklasana neler olmuş neler yani olmuş
0: bunun gerçek hayatta denen bir şey de var zaten aslında hani işte <gülüyor> haberde ondan da bahsediyor bir instagram storiesinde bir restoran şefi anlatıyor bir böyle işte Wall Street Journal Wall Street'te çalışan birileri Journal değil bu ortada çalışan işte böyle beyaz zekalı bir grup pahalı bir şarap işte 2000 dolarlık şişesi olan ama bunlar yanlışlıkla 18 dolarlık şişe gidiyor bunların 2000 dolarlık şişesi de yan masaya gidiyor. Onlar da normal istemiş. Bir aile oradaki. Bunlar tabii içiyorlar böyle o ne güzel vesaire falan diye. Sonradan kusura bakmayın özür dileriz yanlışlık olmuş falan diyorlar. Ee, adam diyor anlamıştım ya zaten. Bunu, şey <gülüyor> Ama işte bunu denemişler aslında gerçekten. Ee, bir e, üniversite buradan yola çıkarak fiyat etiketi bizim algımızı değiştiriyor mu diye. Şeyi değiştirmiyor. Hani şarabı içtiğin zaman o sertlik algısını değiştirmiyor. Onu böyle bir skalaya koymanı söylüyorlar. Hani ne kadar sert, ne kadar içimi yumuşak vesaire falan diye. Ama aldığın hazzı etkiliyor. Hani ne kadar keyif aldın dediğin zaman 2000 dolarlık şaraptan daha çok keyif alıyorsun. Etiket yalan bile olsa. Tabii ki onu sana söylemiyorlar. Bunda nasıl Hı-hı. denemişler? 140 tane denek üzerinde 15 dakikalık işte seanslar yapmışlar. Önüne böyle 3 tane, 6 tane şey koyular, şarap bardağı koyuyorlar, üçünde gene ucuz, orta, pahalı şeklinde. Üçünde fiyat etiketi yok, üçünde fiyat etiketi var. Etiketlerde işte pahalıyı mesela 4'te bir oranında ucuz gösteriyorlar, ucuz olanı da dörtte bir oranında pahalı gösteriyorlar. Yani baya baya kontrollü bir ortam sağlamışlar. Genel olarak hani ortaya çıkan sonuç bu Instagram hikayesinde, storiesindeki olan şeyle alakalı insanlar. Etiketi gördükleri zaman, daha pahalıyı gördükleri zaman aldıkları keyif artıyor. Yani e, bu herhalde daha iyidir diye. Bunun, bunda da şeye varıyorlar işte hani bizim beynimizdeki e, tatmin olma merkezinin e, algımızla falan işte nasıl etkilendiği vesaire falan gibi sonuçlara varıyorlar. E, etiketi görmediğin zaman e, şey doğru çıkıyor genelde. Aldığın lezzet ve işte e, ne denir şeyin şarabın sertliği vesaire falan orantılı çıkıyor ama etiketi gördüğünüz zaman şey boğuluyor. oluyor aradaki korelasyon doğrudan oluyor yani etiketi görmeden de hani bu bu tabii ki yani burada örnek hep şarap üzerinden ama bunu yemeğe de şey, uygulayabilirsin kahveye de uygulayabilirsin yani Starbucks'ta aynı kahveyi 18 liraya 20 liraya içiyorsun. Bilmiyorum artık ne kadar oldu en son. Ee, ama yan taraftaki e, kafede 4 liraya 5 liraya içiyorsan... E, ...aynı kahve bile olsa... ...yandaki Starbucks pahalı olsa da... ...güzel geliyor sana. Yapacak Açık bir şey yok. Oldu, evet. ee,
1: yani yaşanmış birçok örnek var senin de dediğin gibi. Hatta biz kendimiz bile bazen bunları yaşıyoruzdur. Mesela ben şeye çok bazen şaşırıyorum... E, firmaların böyle bazen iki ürünü arasında fiyat farkı oluyor. Yani bazı daha yeni, bazı daha eski oluyor ama e, mesela eski ürün daha kaliteli oluyor fakat fiyat farkından dolayı biz yeni ürünü böyle daha kalitelimiş gibi hissediyoruz. Bazen öyle durumlar da oluyor. Hani tam bununla böyle direkt e, bağlaştırıyor olmasak da e, hani orada o tarz şeyler de yaşıyoruz kendi içimizde. E, tuhaf bir durum ya. İnsan beyni <gülüyor> biraz farklı
0: çalışıyor bu konularda para evet, harcamayı yani seviyor. Beynimiz e, yanılmaya çok müsait, e, her türlü alanda bunu gösteriyor. E, bu şeyde kapitalizm de bunu kullanmaya çok hevesli. E, zaten burada kendimiz hani beynimizin sırlarını vesaire keşfettikçe pazarlamanın en temel şeyi oluyor bunlar yapı taşları oluyor. Tabii pazarlama çok önemli. Aynı yani yani. gibi pek çok yöntem var. Daha işte restoranlarda menüleri ona göre ayarlıyorlar. İşte pahalı olan en pahalıyı almamayı tercih ediyor insan. Keriz konumuna düşmüyorsun. O yüzden biliyorlar restoranlar. Bir tane pahalı yemek koyup asıl sana satmak istediklerini ikinci sıraya yerleştiriyorlar. Sen de gönül rahatlığıyla olan en pahalıyı almadık deyip ikinciyi alıyorsun. Onlar da satmak istediğini satıyor falan gibi. Böyle bir sürü taktik var yani. Evet.
1: Beynimiz gene bize oyunlar oynamaya devam edecek. Öyle görülüyor. Bu haberi de bitirdik ve şimdi çok daha ilginç bir haber var açıkçası önümüzde. Ön ayakları üzerinde yürüyen tavşanlar ve
0: rüya gören nahtapotlar var abi. <gülüyor> yani bunları sırf ilginç olduğu için aldım. Yani... <gülüyor> Okuduğun zaman evet bayağı bilimsel bir temeli var. Şimdi örnekleri üzerinde yürüyen tavşanlar hani hemen videosunda oynatayım nasıl bir şey diye. Stator tavşanı deniyor bunlara. E, bu bir türmüş. E, insanların hani yıllar içerisinde şey yapa yapa e, ne denir ne denir çiftleştire çiftleştire böyle garip şeyler ortaya çıkarmışız. Hayvan bir yerden bir yere gitmek istediği zaman hani böyle hop hop hop zıplayıp da bir yerden bir yere gitmiyor da şey yapıyor. Ön ayakları üzerine kalkıp yürümeye çalışıyor. <gülüyor> ya çok acayip bir şey yani. Psikolojisi ee, bozulmuş mu? Ne yani Niye böyle bir şey oluyor? Diye. Zaten <gülüyor> bunu araştırıyorlar. Yani Psikoloji değil genetiği bozulmuş. Genetik <gülüyor> genetik şeyini bulmuşlar. Bir gen var. Bu gene işte 52 tavşan üretmişler. %23 oranında bu gene sahip olacak şekilde ayarlamışlar. Çiftleşmelerini vesaireyi falan. Burada genin ismi de yazıyordu. Rorbe diye bir gen işte artık neyse. Bu gen şeyi belli yerlerde beyinde bazı yerlerde bu gen olmadığı zaman veya çalışmadığı zaman aktif olmadığı zaman tavşanın belli yerlerde kullanılması şey yapısı değişiyor, omariliğindeki sinir yapısı değişiyor, beynindeki bazı bölgelerdeki yapı değişiyor. Bunun da böyle bir sonucu oluyor. Yani hayvan zıplama yeteneği olmuyor aslında. Hayvan ön ayakları yürümeyi seçmiyor. zıplayamadığı için yürüyeme, bir yerden bir yere hareket etmek için en efektif yol olarak bunu bulmuş. Yani inan- <gülüyor> şu görüntü inanılmaz bir şey ya. Yani bir tavşandan hiç görmeyeceğim bir şey ya. Ön ayakları <gülüyor> üzerinde kalkıp yani çok zor da bir şey şu dengeyi tutturmak yani Arka, çünkü bütün vücut arlı aslında burada ama hayvan buna alışmış bir şekilde bunu beceriyor yani bazı bilim insanları da bunun fareler üzerinde deneyenler de var aynı geni devre dışı bırakıp şey ne oluyor farelerin davranışı ne oluyor diye gene aynı şekilde o benzer davranışlar orada da görünüyor bunlar üzerinde yani ön ayakları <gülüyor> üzerinde yürüyen şeylerle tavşanlarla uğraşan bilim insanları var. Ee, gene ilginç bir haber bu hafta denk geldiğim ee, rüya gören ahtapotlar ee, ahtapotlar e, kafadan bacaklar hani başka bir dünyadan gelen yaratıklar gibi zaten yani, yani bizim e, şey çok daha in, insan akıllılar yüksek beyin kapasitesine sahipler. Sorun, sorun çözebiliyorlar vesaire falan. Ama yani hani bir merkezi gibi beyinleri var ama bir de o kollarının uzunluk uzun şeylerinde falan kendi kendini yönetebilen başka böyle düğümler vesaireler falan da var. Ee, bu hayvanlarda da şey olduğu gözlemlenmiş ee, sadece işte omurgalılarda olduğu tahmin edilen daha doğrusu memelilerde kuşlarda ve çok yakın zamanda sürüngenlerin de rüya gördüğü, uykunun fazları var biliyorsun. Bir sakin, burada da işte quiet sleep diyorlar. Bir de bizde REM denilen, gözlerin hareket ettiği vesaire rüya gördüğün, aktivitenin olduğu zaman. Bu e, ahtapotlar da sakin uykudayken beyazlar biliyorsun Gördüğün gibi hiç böyle şeyler yok. Bunlar renk değiştiren ahtapotlar. Ee, ama hayvan rüya görürken artık ne görüyorsa rüyasında baya bildiğin renkten renge giriyor yani e, bunu da e, uy, uyumadığını anlamak için bak şu anda aktif slip diyorlar şu anda uykuda hayvan e, ama baya bildiğin farklı farklı renk alıyor e, normalde hani bir, bulunduğu yerin e, rengini alıyor gizlenmek için kullanıyor bu şeyi e, evet. tekniği baya şekil renk değiştiriyor hayvan şeyi anlama, a, anlamaya çalışmışlar acaba uyumuyor da çünkü gözü açık bazen yarı açık falan oluyormuş gözleri acaba hani çok pasif bir durumda uyanık mı falan diye şeyi deniyorlar büyük bir ekran var orada bir anda görüntü vermeyi deniyorlar ve ne kadar tep- ne kadar sürede tepki verdiğini ölçüyorlar işte ne bileyim ekle şeye vuruyorlar, vuruyorlar o titreşimleri e- ne kadar sürede uyanıp hemen tepki verdiğini ölçüyorlar uyanıkken verdiği tepki çok daha şey e- hızlı uyurken özellikle bu pasif durumdayken Bak dokusunu falan da değiştiriyor yani sadece rengi değil hayvanın dokusu falan da değişiyor vücudundaki. <gülüyor> Uyurken bu iki iki durumda da hem pasifte hem aktif uyku durumundayken daha uzun vardı, tepki veriyor yani gerçekten uy, uyuduğundan emin olmuşlar hayvanın dolayısıyla hani rüya görüp görmediğinden emin değiliz vardı hani bu e, çünkü soramıyorsun hayvana yani rüyan mı gördün ne gördün <gülüyor> falan diye sorma şansımız yok gözünün de açık bakamıyorsun e, ama hani bu e, şeyin renk değiştirmenin vesairenin falan e, Rüyayla ile alakalı olduğu düşünüyor hatta e, tam hangi saniyedeydi bilmiyorum ama bazen vücudunun yarısı beyazken diğer yarısının renk değiştirdiği falan durumlarda olabiliyormuş yani e, çok ilginç e, şeylerle karşılaşabiliyorsun hani hayvan normalde e, uyanıkken yapmıyorlar onu bulundukları ortama uyum sağlıyorlar ama uyurken böyle yarım e, desenli falan vesaire şeyler de yapabiliyorlarmış.
1: Eypakman demiş ki e, arkadaş kalibrasyon yapıyor ne uyuması. <gülüyor>
0: <Ha>, evet yani. Sönmüşler <gülüyor> ya, kalibrasyon yapıyor mu yapıyor mu diye. Ya gerçekten tuhaf yani. Ya, Bayağı da hızlı. bir şey. Hani bu, bu renklerini bu şekilde değiştirebiliyor olması bir hayvanın zaten inanılmaz. Evet. Ee, bir de işte yani atapotlar ekstra şey. Yani böyle küçücük deliklerden geçebiliyorlar bütün vücudunu oradan böyle şey yapıp oraya bir şey koyuyorlar bilim insanları e, ne denir? engel koyuyorlar bir tane delik var hayvan bir şekilde eğilip bükülüp o deliğini oradan geçip öteki tarafa ulaşıyor yani ve ona rağmen e, hani kendi şeydi ne diyeyim yapısındaki canlılara göre çok daha yüksek bir zeka seviyesine sahip bazı sorun çözme vesaire falan gibi şeyleri var o yüzden diyorlar yani e, uzaylı olsa e, ahtapot gibi olurdu yani hani bizim insanlardan o kadar uzak hani bizim yapımızdan o kadar uzak ama bir o kadar da zeki evet e, tuhaf bir şey gerçekten e,
1: yorumu okuyacaktım da onu kaybettim şimdi bir saniye onu tekrar bulmam <gülüyor> lazım e...
0: Çağatay Güven demiş ki az önceki haberle kahve ile spor arasındaki geçmesi gereken zaman yarım saat demişler Hı. onu hemen söyleyeyim bu konudan bağımsız ama görmüşken unutmadın evet bu arada şey demişler <gülüyor> tapot fiyat performans ürünü müdür demiş Özkin o ne? <gülüyor> <gülüyor> öyle görünüyor evet fiyat performans evet
1: eğlencesi güzel ee, salatası şahane oluyor demişler ee, evet,
0: yani, evet yani ben pek sevmiyorum e, bu kalamar balamar tarzlarını yerim yani yemem değil ama işte böyle biraz böyle değişik bir dokusu var yani
1: evet bu kahvelerdeki şeyi yazmıştık abi onunla arkalı bir şey gelmiş hazır kahvede 150 cc'sinde 57 mg Türk kahvesinin bir fincanda 57 mg kafein tamam bah. işte
0: yani oradan kilogram başına 3 miligramdan hesap etsinler ne kadar içmeleri gerektiğini.
1: Demleme çay 175 derece 20-110 miligram
0: kafein varmış. Çok değil mi yok ya sanki? ya demleme çayda o kadar yok. Yok yani kahveden çok olması tuhaf olur sanki. Yok yok demleme ya orada bir yanlışlık var. Demleme o da... çayda o kadar bayağı az var. Ee, kahvede bayağı var ama. Kahvesine göre de değişiyor evet. Hı hı. Bir kedi değil demiş. Evet. Spawn evet bir kedi değil. Kendiler bambaşka. Biliyor Geçen köpeğim... bir haber vardı. Onu buraya almadım ama e, onu da söyleyeyim madem kediden konu açıldı. E, Twitter'da gördüm. E, yavrularını veterinere götüren bir kedi var. Belediyenin veterinin herhalde biliyor kendini oradan bakıldığını. yavruları <gülüyor> gözü açılmıyormuş. iltihaplanmışlar. Hayvan bayağı hazında oraya taşımış yani. Çok güzel. Bilmiyorum o durumu haber miydi ama hani videosu falan da vardı. Bayağı getirmiş hayvan yavrularıma bakın diye. Ben kedi miydi, köpek miydi? Öyle bir şey hatırlıyorum. Yalan olmaz. Kediydi, kediydi. kediydi ha, hani belki aynı
1: olayım. video değil mi ama biraz daha eskiydi benim hatırladığım yani. Belki de yeni senin düştüyse abi aynı haber olabilir. Bizim köpeğimiz her uykuya daldığında garanti rüya körüyor. Kısık sesle havlama vesaire. Genç
0: şeylerin rüya gördüğü biliniyor. Yani işte memelilerin, ee, kuşların, sürüngenlerin de 4-5 yıl önce bu haber ondan da bahsediyor. 4-5 yıl önce keşfedilmiş ee, sürüngenler de rüya görüyorlar diye. Ama işte hani bu kafadan bacaklar iyice uzak. Hani bizden evrimsel olarak 500 milyon yıl önce ayrıldığı o yüzden çok farklıyız. Yani çok değişik bir yapıları var bize göre. E, o yüzden uzaylı diyoruz yani farklı. E, ama onlarda da olması demek ki şey yok. Zaten bu evrimsel süreç içerisinde birden farklı kere yani birden fazla kere e, şey... E, rüya görmeye kapı- tek şeyi e, özelliği gelişmiş. Demek ki bu gerekli olan bir şey. E, canlı şeylerde de e, omurgalılarda da farklı farklı zamanlarda gelişmiş. E, tek bir yerden gelişip tane de hani onun devam etmesi değil. Bu kafadan bacaklılar ve işte diğer deniz canlıları da demek ki daha ayrı bir zaman. Onlarda da geliştiği gözlemleniyor. Demek ki bir faydası var. Hani biz insanlarda ne olduğu düşünüyoruz. Tam sebebini bilmemekle birlikte e, hafızamızı Defragmente ediyoruz aslında öyle düşünebilirsin. <gülüyor> e, anılarımız e, yerleşiyor. Kalıcı belleğe aktarılıyor vesaire falan. Bir yandan tabi dinleniyorsun. E, vücudun dinleniyor. Beynin son derece aktif. Evet. Kargalar
1: da çok zeki deneyleri inceleyin demiş Meriç. Ben onlar kadar belgesel izlemiştim. E, cevizi falan kırıyorlardı arabaların geçtiği yola atıp üstlerinden geçmesini falan sağlıyorlardı.
0: Evet evet. O kargalar ayrı. Onlar da bambaşka bir canlı. <gülüyor> evet yani hayvanlar alemi zeki ya. Hani onları... Alet kullanma senin o verdiğin örneği şey olarak söylüyor artık hani kuşların ilk defa alet kullandığı e, arabaları alet olarak yani şey evet. yapıyorlar. Oraya götürüyor atıyor işte cevizi. Araba geçerken kırıyor sonra gidiyor yiyor. Ama sonra tabii bin tane deney yapıldı o çubuklarla vesairelerle falan hani alması zor olan yerlerden şey yapabiliyor. Ne bileyim suyun mesela içine bir şeyler atıp su seviyesini yükseltip e, besini alabilir hale geliyor falan. Yani kargalar çok kafa çalışıyor bakın bakımdan. Evet. Ee, hatta hatta da fena değil. Bu şeyciler e, bu su ürünleri üzerinde çalışanlar hatta botlar için falan hani kullandıkları kafesleri falan kaçmalarıyla ünlü hayvanlar. Yani biraz böyle <gülüyor> dikkatsiz bırakırsan Arazi oluyor hayvan. Bir şekilde kaçmayı başarıyor. O yüzden hani onlara böyle özel ihtimam göstermen gerekiyor. Yani öyle herhangi bir balık gibi değiller. İzli gözlemliyor şey yapıyor. Fırsatını bulduğumu da kaçıyor yani hayvan.
1: <gülüyor> evet bu sayede haberlerimizi de bitirmiş olduk bu hafta. Ee, şöyle kulis bölümüne geçelim. Orada sohbetimize devam edelim abi diyorum.
0: Evet. Hemen sponsor videosunu veriyorum. Devam ediyoruz.
1: Geçen hafta reklam almıştık. Herhalde bitti o. <gülüyor>
0: evet evet. <gülüyor> bir, bir kere denemelikti. De. Ee, bu arada bu haftaki yayında ses acaba şeyden kötü olabilir mi? Ya? Ben Restream üzerinden veriyorum ya yayını. Şimdi benim şurada takıldım. Tek o çünkü. Hı-hı. Geçen takıldım. hafta hatırlarsanız bayağı şey yavaş olmuştu. Ee, YouTube'un bağlantısı sorunu olmuştu. Restream deneyelim dedik bu hafta. Ee, olmadı onu bir kaldırıp bir deneyelim.
1: Benim bir de takıldığım bir nokta var. Nedense e, şu an yayını geriden izleyen çok fazla insan var yani. Yeni kahve yorumları yeni yeni gelmeye falan başlıyor. Diğer haberlerde de sunarken geçmiş haberlerin biraz daha yorumlarının geldiğini görmüştüm. Acaba Onun
0: ondan mı kaynaklı değil takip ediyorlardır.
1: Ha, hani, ama e, bende yani mesela açıkçası hani bir gecikme falan yok. Ben kendi yaptığım yayınlardan da biliyorum. Resistim üzerinden. Gecikme olmuyor. <gülüyor> ama o neden kaynaklarını ne bilmiyorum Neden Ya da daha çok algıda seçicilik olduğu da benim gözüme mi ilişkiler? Olabilir belki de. de. Ama ses problemi de e, tuhaf bir durum. Yani ReStream'in ona bir müdahalesi var mı? Ondan da açıkçası gene emin değilim. Denemekte fayda var tabii ona. Bakarız. Ahtapot çevirmeli kapağı içeriden çevirerek açıyor ve kaçıyor. Videosu var.
0: Evet evet. Güzel. Tuhaf hayvanlar. Neler var? Labor, laboratuvar ortamında bir orangutanın bir saniyede gösteren rakamları sırasına hatasız bir şekilde tekrarlaması vardı evet yani bizim ben de hatırlıyorum böyle put put put, put basıyor yani ekranda ben görüp algılayıp da şey yapamıyorum böyle pat pat pat basıyor onları görüp bir saniyeden ayırmışlar. daha
1: az olabilir o video ya oradaki
0: arada gösterdiği süre <gülüyor> evet, çok, evet çok çok hızlı çok hızlı çok hızlı evet Yani ama o bir şeyden de olabilir hani onların gördüğünü algılamasıyla hani şey farklıdır ya ee, sen şey yapamazsın mesela küçük canlılar daha hızlı yaşarlar genelde kalpleri falan da daha hızlı atar onların senin saniyesiyle senin, onların yaşaması ile senin yaşaman aynı değil denir mesela e, ne bileyim bizim hareketlerimiz kuşlara ağır çekim gibi gelir denir o yüzden mesela sen kuşu yakalayacağın zaman o çok rahat kaçabiliyor falan gibisinden hı hı. E, bir şey yaparlar kediler için de aynı şey geçerli e, ama mesela bir, bir kaplumbağa nasıl bize ağır geliyor biz de ona çok hızlı geliyoruz onun algısına göre de biz çok hızlı hareket ediyoruz kaplumbağanın veya işte başka bazı tür canlıların yani zaman algımız farklı canlıdan canlıya değişiyor dolayısıyla o da aslında biraz tazeleme hızı gibi yani senin o gözün ne kadar tazeleme hızını görüyorsa biraz onunla da alakalı olabilir hani orangutanlar veya o şempanzeydi galiba tam hatırlayamıyorum farklı görüyor olabilir bize hızlı gelen onlar için belki son derece normaldir
1: evet yayın 9'u almayı düşünüyor musunuz 10 geç değil mi biraz demişler
0: yani bilmiyorum bence tam şey o zaman geliyor insanlar o zaman geliyor yani hatta saat 11'e doğru sayı iyice artıyor bizde izleyen evet. sayısı şu anda bakarsanız 300'ü geçtik başladığımızda 200 hı,
1: hı Ama bir yazsınlar ha belki hani 9'da istenen sayısı fazlaysa geçer miyiz öyle bir şey. Ya
0: yani yok benim için de daha iyi oluyor işte. Bence de on daha iyi de e, son haberleri falan öyle okuyorum. de
1: çok uzatmıyor zaten 1,5 saat falan. Yani konuştuğumuz süre en fazla. E, NFT konusunda biraz değini kafam iyice karıştı demişler.
0: Ya NFT yani ben de çok bilmiyorum. NFT'nin açılımı non-fungible token. NFT ne diyenler? Şimdi bu Bitcoin vesaire falan fungible token deniyor. Yani e, değeri bölünebilir e, diye çevrilebilir mi? Nasıl şey yapalım? Yani sen 10 lirayı 2 tane 5 lira olarak ifade edebiliyorsun. E, veya işte 10 tane 1 lira olarak ifade edebiliyorsun. Ama bazı tokenlar var. Ki bunlar da genelde sanat eseri vesaire falan oluyor. Yani bir Mona Lisa'yı... E- İki tane böyle ortadan ikiye bölüp iki monalize işte iki monalize al bunları birleştir bir monalize olsun diyemiyorsun yani bir tablo o şekilde olmuyor bir sanat eserini ortadan bölemiyorsun NFT'lerde bu yeni yeni yaygınlaşmaya başladı ee, bu bitcoin e, coin çevrelerinde diyelim gelecekte şu anda 60 milyon geçen haberleri vardı 60 milyon dolara satılan NFT var Adam yapmış. Ünlü bir ressammış galiba ya da sanatçı işte. Bir şeyler yapmış ve biri de ona 60 milyon dolar vermiş. Şeyi şu oluyor. Bu satın aldığın zaman ve o NFT kripto ile sana geçtiği zaman sahibinin sen olduğu kesin oluyor. Sen de birine satabilirsin istersen. Gönderme şekli de çalışıyor. Nasıl Bitcoin'i vesaireyi cüzdanımızdan bir başka cüzdana gönderiyoruz. Bu NFT'ler de öyle. Bir cüzdandan başka bir cüzdana gönderilebiliyor. E, kopyalarını üretebiliyorsun. Sınırlı adetli olabiliyor. 10 tane işte. Herkes üretebiliyor. bu arada. Sen ben de yapabiliriz. Yani ben güzel bir çizim yaptım. Bunu NFT haline getirdim alıcı bulursan karşıda alan birisi çıkarsa şey oluyor işte o bir dijital sanal sanat eseri oluyor bunlar yani daha çok emekleme aşamasında çok yeni yeni ama deli gibi dedim büyük paraları döndürenler var bedava dağıtanlar var bunun bir örneği şeydi galiba ilk çıktıkları belki bilirsiniz hani bu kedicik yapıyordu herkes kripto kitiz miydi neydi ethereum üzerinde vardı onlar işte ilk örnekleriydi galiba Herkes böyle kediler falan yapıp birbirlerine gönderiyor. Hatta Ethereum'un bir yere kitlenmesine neden olmuşlardı. <gülüyor> Şimdi o kadar yaygın değiller de. Ya mesela işte şey tweetini sattı ilk. Ee, o da bir NFT olabiliyor. Jack Dorsey miydi bu Twitter'ın sahibi? İlk gönderdiği tweetini mi ne sattı birine? Yani o bir e, kullanım hakkı, telif hakkı onda. ondan birine sattı. Hani onun ne işe yarar? Alan adamın yenir mi hiç mi? Ama şey düşünürsen <gülüyor> Ee, hani sanat eserlerini de düşünürsen e, bir sürü hani bir tabloya binlerce dolar veriyor, milyonlarca dolar veriyor insanlar. Ne işe yer yenir değil. Şimdi yatırım olarak alanlar var. Hani duvara asayım, keyfim gelsin diye alanlar var. E, bu bu NFT'lerde biraz öyle yani sen ona bir değer addediyorsun ee, ve ondan bir tane varsa işte atıyorum dediğim gibi sayısı sınırlı olabilir bizim mesela teknoseyir enerjisini çıkarabiliriz ileride böyle üzerinde ee, bizim <gülüyor> hani var ya aslında onlar bir çeşit onun fiziksel hali onun dijital halini yapıp e, satarsak ve siz alırsanız e, ne olacak sizin tek, teknoseyir şeyleriniz olacak işte ne tokenlarınız olacak atıyorum üzerinde belki sayı yazan vesaire veya bir böyle sanat eseri olan falan yani bu işler çok aldı başını gidiyor arkadaşlar yani e, ilgilenmiyorsanız bile bu alanlara hafif kabartın arada bu token olayı geleceğin şeyleri bu bitcoin'ler vesaireler işte bu NFT'ler falan gelecekte çok kullanılacak şeyler evet, geç kalmayın yani adın. takip evet. edin takipte olun hani gidin şey. paranızı bitcoin'e basın, basın demiyorum yani yanlış <gülüyor> anlamayın e, takipte olun n- nasıl oluyor ne dönüyor ne bitiyor e, bu, bu alanlara biraz da karışık işin kötüsü e, çok doğru düzgün bilgi de yok e, olan bilgiler de İngilizce e, çok güzel kanallar var Türkiye'de hani bunların açıklamalarını yapan haberlerini yapan vesaire e, oralardan başlayın
1: evet e, Cevdet Hacarsoy gelmiş bu arada iyi yayınlar nasılsınız demiş teşekkürler Değil, Cevdet, sen nasılsın bekliyoruz seni de gene bir ara evet buraları da görmek istiyoruz Haberler birikti. <gülüyor> Psikolojiden.
0: Eser, eseri lisanslayan bir sistem mi? Yani evet bir nevi e, sen kendi ürettiğin eseri birilerine satıyorsun. Hani lisans vesaire noter vesaire falan işlerle uğraşmamış oluyorsun. Bak yani sürtünmeyi azaltıyor bu NFT'ler. Yani sen üretip Kardeş ben 10 tane işte bilmem ne, belki müzik eserini satacaksın yarın öbür gün birilerine. Dinleme hakkı sadece o adamda olacak atıyorum. Ya da işte bir yerlerde çalma hakkı onda olacak. Ee, sınırlı işte 100 bin, yarın öbür gün belki bütün bu copyright sistemi bunlar üzerinden dönüyor hale gelebilir.
1: Cüret Özdemir tweetini satmış 10 bin dolara.
0: Evet kim verdi acaba 1000 dolar? Ya ettim. bence mesela
1: orada amaç şey değildir yani o Twitter de onun sahibi değil, destek olmaktır de, yani. tabii. Hani e, öyle bir şeydir. Ben sanmıyorum ben adam orada aldı da tweet'i bir şey yapacağından değil de destek olmaktır. 10.000 dolar güzel rakam. Keşke <gülüyor> benim tweet'im Twitterim o kadar.
0: <gülüyor> evet, de i̇şte Cuneyt Öz demir işte. Aygıt da şey zaten...
1: yani hani yorulmuyorsun da yani <gülüyor> iş yapıyorsun. Yazıp yazıp gönder. 10
0: bin 10 bin. Gelir, yani ya. Twitter'da öyle de işte onun başka böyle mecralarla desteklemen lazım. Yayınlarda olman lazım Değil sürekli.
1: Beş bine falan da bırakırım. Çok isteyen varsa haber etsin yani. Ulaşsın bana. Ben çok pahalıya bırakmam herhalde ya. Oo, Cevdi Tacarsoy bakalım olabilir demiş.
0: <gülüyor> Bilim kurgu dizi film inceleme gelir mi? Ya gelmez. Bilmiyorum. Hani o kadar... Film inceleme. Hani beğendiğimiz bir şey olursa zaten konuşuyoruz üzerine de. Ee, geçenlerde işte en son en son yaptığımız Marslı filmiydi. Orada anlatılacak bir sürü şey vardı. Ona ayrı film ya yani film anlatmadık orada. Şey anlattık yaşananları anlattık. Olur mu olmaz mı vesaire falan diye. O tarz bir şey olursa hani üzerine konuşabileceğimiz neden olmasın.
1: LP'nin tweet'i 200 dolara alırım diyen biri var abi.
0: Vallahi bunu LP'ye
1: ama. söyleyelim.
0: Ha. Yani <gülüyor> satar. haber olsun. Nasıl satıyorsun onu? Da anlamıyorum ki. Yani sen yani tweet'i bu NFT'ye nasıl şimdi mesela şeyi anlıyorum. Eee ne hani çıkartmalar falan yapıyorlar. Onları koyuyorsun ee, onu yapan yerler var. Onu bir token haline getiriyor. Gönderdiğin zaman çıkartma da beraberinde gidiyor falan. Ama tweet nasıl satılıyor? Yani tweet'i sattım nasıl oluyor? Ben de mesela onu anlamıyorum. Tam işlemleme mekanizmasını kafam almıyor.
1: Fotoğrafımı veriyor yoksa mesela adam hani bu tweet'i sildiği zaman sile, siliyor mu nasıl acaba değiştir yok herhalde Twitter'da da değiştirilebilir de bilir adam alır onu değiştirir. <gülüyor> Arttırıyorlar 300 oldu <gülüyor> açık arttırma. <gülüyor> açık arttırma mı? Aa yapalım bir gün güzel olur tamam. LP ile görüşelim tweet'ini satalım burada. Sizin e, size YouTube kanalınızı satın alan diye mail geler geliyor mu çok komik ve astronomik rakamlar böyle bizi artık demiş Cevdet hacarso. Öyle mailler geliyor mu abisi?
0: Yok ben hiç gelmedi.
1: Dikte söyler kimse istemiyor. Mu?
0: <gülüyor> Vallahi hatırlamıyorum yani bize öyle mailler belki hani gelen mail adresi şeydir ama bize gelse hepimize gelir hani iletişim adresine gelir diye düşünüyorum. Hiç bizi söyleyen olmadı.
1: attıktan sonra değiştirebiliyor mu ki? İşte şeyde yok. Twitter'da değiştirme yok diye biliyorum ben. Hani o yüzden değiştiremez ama silebilir <gülüyor> adam.
0: Işte Twitter'da değiştirme yok. Yani silebilir ama şeyde de bu NFT aralığına dahil olduktan sonra çünkü o bir token. Hani nasıl Bitcoin'i değiştiremiyorsun o kayıtlı hale geliyorsa bütün bilgisayarlar üzerinde de o şekilde çalışıyor ama işte mesela tweet onun içine nasıl dahil oluyor onu bilmiyorum. Ona bakmak lazım. Yani Twitter'in bir fotoğrafını mı koyuyor adam? Tamam bunu sattım sana al diye yani nasıl evet, oluyor? Biraz tuhaf bir sistem. Hani Bak, o kısmı indiremedim. incelemedim. Hani nasıl işlediğini falan biliyorum da kabaca.
1: Ya bu arada mesela şey var açıkçası mesela reklam vererek tweet attırmak da aslında bir şekilde bir yöntem ama mesela eski tweet'i satmak biraz tuhaf
0: geliyor bana açıkçası. Ya bu zaten o tamamen hani şey ee, ne dedir, örnek olsun diye hani olsun yani ilgili diye satılabiliyor. Ama yani ileride bunları göreceğiz değil mi? İşte yani insanlar şu an herkes birbirine eğlencesine işte arkadaşlar bilmem ne tasarladım isteyen var mı? 10 tane veriyorum diyor. Ücretsiz veriyor. Ee, alanlarda alanlar da niye aldığını bilmiyorlar bence. Onlar da hani alıp alıp biriktiriyorlar. Ee, onların o cüzdanlarında bir sürü çıkartma bilmem ne falan olmuştur. Ama bu işte şu anda hevesine yapıyor insanlar. Yarın öbür gün bayağı bayağı bir ekonomi olacak buradan. Ee, sen o tabi burada şey önemli o cüzdanın şifresini kaybetmemen veya kaptırmaman önemli bir giderse e, <gülüyor> şifresini kaptırırsan yandın yani 60 milyon dolarlık o NFT başkasının olur ya da tarihin çöplüğüne karışır yani hadi aldık diyelim vergisini nasıl verecekler evet daha o aşamalar Aa, vergi o konusu bir, an... bir soru şey yapılmadı. ne dedir değerlendirilmedi. Devletimiz üzerinde çalışıyor. Panik yapmayın. Hemen gelir. Gelir, yakında gelir. En hızlı vergi getiren ülke miyiz? Yok yani başka ülkeler de getiriyor. Amerika'da vesairede falan da var vergi. Yani Bitcoin'den falan para kazanıyorsan, nasıl işte diğer finansal enstrümanlardan yani para kazanıyorsan, bitcoin'dan Bitcoin'den ya işte bu kripto paralardan kazanıyorsan onlardan da şey olacak vergilendirme olacak illaki ama şeyi belli değil ne olacağı belli değil. yani şey bile Bitcoin bir para mı olacak yoksa işte altın gibi mi değerlendirecek hisse senedi gibi mi değerlendirecek hepsini vergilendirme şekli farklı ona karar vermeleri lazım ama herhalde benim duyduğum okuduğum haberlerde falan gördüm Bu yılın sonuna kadar Merkez Bankası ve işte vergi dairesi maliye bu iş el atıp şeylerini çizecek. Bu işin çerçevesini çizecek diye düşünüyorum. Hmm. Ee, TS coin neden yok demiş? Yok çünkü yapmadık. <gülüyor> ne ne yapacağız yani? Bir haber yok ki. Haber görmeyebilir. <gülüyor> e ya yani görür bizim izleyiciler arasında. Hani görür de ne olacak yani? Onu alıp alıp ne yapacaksınız? Bize destek olmuş olursunuz en yani fazla. Anahtarlıkları şey TS coin'le satalım o zaman. Ha işte yani o da gerek yok yani kullanılabilir bir şey olsa falan <gülüyor> ya binlerce coin var ben dün geç, geçen gün teke de Fatih Altaylı'ya işte bir dün akşam program vardı ee, 6000 tane coin var diyorlar bunların %99'u saçma sapan şeyler yok olup gidecekler muhtemelen işe yaramayan öyle olur bir, ilk teknoloji çıktığında bir an patlar böyle sonra bir dengelenir bir düzene oturur 50
1: bin abone koyun alsın. Öyle olmuyor duruyor. Evet, var mı başka sorular arkadaşlar?
0: Ya yani geçen haftanın haberi hani önemli haberlerinden biri. Hani bu işler ne kadar ne noktaya geldi diye değerlendirmek anlamında söyleyeyim. Tesla Elon Musk şey dedi Bitcoin'le satacağız dedi. Herkes yani isteyen Bitcoin'ini alacak. Yani şey değerlemesi ne olacak. Parayı bastıran, Bitcoin'i bastıran Tesla'yı alacak. Bu ilk defa hani vardı geçmişte böyle pizza mize satan yerler ufak tefek şeyler de adam koca arabayı satıyor yani. Orada tabii şey sıkıntı biraz. Çok volatil yani şeyi dalgalanması çok yüksek. Yani bir gün 60 bin dolar oluyor bir gün 52 bin dolar oluyor bitcoin. Şimdi Tesla'yı nasıl satacaksın? <gülüyor> yani sen internetten aldım deyip e, ödemeyi yapana kadar belki fiyat değişecek fiyat falan değişecek. gibi. Onların işte biraz düzenlenmesi lazım. Biraz e, durulması lazım. E, olacak. ne olacak. Ben bugün şey
1: gördüm ya. E, Elon Musk tweet atınca Bitcoin alan bot yapmışlar. <gülüyor>
0: <gülüyor> çok iyi ya. E ama çok etkiliyor. Güzel. Adam etkili Evet yani bir ara 4 coin'e sarmıştı. Onu yükseltti. Evet. E, bir tweet atıyor. Millet oraya dadanıyor yani.
1: Evet onu adam bota bağlamış
0: yani vurgun coin evet yapsan alan çıkarsa vurgun senin olur bak de katıla gelenlere bir governance token verelim programların içeriğine falan kararları birlikte verelim Şimdi mesela bu e, şeylerde bir de bu governance deniyor yönetişim deniyor e, normalden nedir işte böyle Merkezi borsalarda işte böyle Binance gibi, BTC Türk gibi bir tane yönetici var. Sahibi bir yer. Şimdi bunların bir Hı. de dağıtık olanları çıktı. Şimdi bu DeFi deniyor buna. Merkeziyetsiz borsalar. Yani sahibi yok. Tamamen sistem üzerinde çalışıyor. Ee, i̇şte Uniswap bilmem ne falan. Ethereum üzerinde mesela en çok bilineni o. Ee, bunlar sen oraya yatırım yapıp... E, likidite sağladığın zaman para sağladığın zaman diğer alıp satan adamlara sana bir token veriyorlar bunun karşılığında ve bu tokenları biriktirdikçe sen ileride o borsada alınacak kararlarda oy hakkın oluyor yönetişim anlamında kullanıyorsunuz ve o borsanın nereye gideceğini bütün kullanıcıları belirlemiş oluyor yani böyle çok değişik yerlere varıyor yani yarın öbür gün diyebilirler ki işte şeyleri düşürelim atıyorum komisyon oranlarını düşürelim biri bir getirir Yeterince insan da desteklerse elinde o tokunu olan insanlar o borsanın yapısını, çalışma şeklini değiştirebiliyorsun. Yani bu bunlar hep deneme aşamasında emekleyen şeyler. ama çalışıyorlar. Hani bayağı uzun zamandır birkaç senedir varlar. Milyar milyar dolarlar içinde para kitlenmiş durumda şu anda. Yani insanlar para yatırmışlar ve o borsalar işliyor. Gerçekten hani borsa dediğimizde de hani ne yapıyorsun? Türk lirası verip Bitcoin alıyorsun ya onların böyle çiftleri var. Aynen Ethereum ve Bitcoin alıyorsun Birileri oralara o paraları sağlamış Senin her böyle şeyinden de küçük bir komisyon kesiliyor Aynı işte zaten şeyler de öyle çalışıyor Normal merkeziyeti olan borsalar da öyle çalışıyor O komisyonlar o kişilere gidiyor Oraya o kaynağı sağlayan, liquidity sağlayan kişilere gidiyor
1: o da başka yani, bir ticari yatırım.
0: Ya, evet yatırım. Hani parayı alıp da faize yatırmak gibi bir şey o da aslında. Alıp da e, orada bir şeyle yatırıyorsun. Havuza yatırıyorsun. İşte likidite havuzu deniyor o da. Tabii evet, riskleri falan da var. Ama getirisi de çok yüksek ol, olabiliyor. Bir dönem öyleydi. Yani borsa o da gibi araştırmak lazım yani. Borsa gibi iyicek.
1: değil mi abi? Yani o da sonuçta bir şirket gibi düşün, düşünülmüyor mu hani tam mantık.
0: Bor, borsa gibi, borsa gibi yani. Hani borsada
1: e, bir hisse almak gibi değil mi? Sonuçta orada bori, hisse da... Yok
0: işte sen hisse almıyorsun orada sen. Oraya paranı o çifte kilitliyorsun. Mesela bitcoin Ethereum çifte paranı kilitliyorsun. Yarı yarıya sağlıyorsun ikisinden de. Alacak olanlar mesela elinden biri gelip buluşturmak istediği zaman Ethereum satıp Bitcoin alacak ya. Sizin hmm. oraya sağladığın likiditeden e, yararlanmış oluyor. Sen de o adamın yaparken ondan bir miktar komisyon kesiliyor. O komisyon senin şey olarak birikiyor. Bunun yanında da işte o havuzda para at- yatırdığın için sana bir token veriyorlar o Uniswap dediğimizin UNI diye bir tokenı var mesela ee, o token ileride yönetim için kullanabiliyorsun o tokenın da ayrıca kendi değeri var o da gene bitcoin gibi satılabilen alınabilen bir şey yarın öbür gün parayı bastırıp yeterince token alanlar belki yönetimde daha fazla söz sahibi olacak bilmiyorum Ya yani bunlar hep aslında deneme yani çok daha erken emekleme aşamasında bir şeyleri deniyoruz Evet. Yavaştan kapatalım isterseniz bu token konuları bitmez. Gene konuşuruz. Bugün bile şey bile yapsak mi? bitmez evet, yani herhalde.
1: bu şey. üstüne sohbet yapsak sadece kripto paralar üzerine ya da işte oradaki borsa ve diğer etmenler üzerine gene bitmez.
0: Bitmez aynı. Aynı. Çünkü çok alanı var dedim. Bak NFT'lerden girdik, DeFi'den çıktık yani. Normal Bitcoin ayrıca var. Hani yükselecek vesaire bilmem ne fiyatları nasıl oluyor, nasıl çalışıyor falan. Daha onu anlayamıyorduk.
1: Bu arada ama çok seveni ve takip edeni çok fazla bence. Hani özellikle izleyenlerden de.
0: Ya biraz... Herkesin
1: bir yerden bir ucu değmiş yani bu işe. Evet,
0: evet. ama işte bizdekiler biraz şey e, okumadan etmeden biraz böyle kumar kafasıyla. Yani. Evet nasıl bizdekiler biri böyle.
1: mesaj atıyor yükselecek bunu alın
0: diye. Ya <gülüyor> tamam, o da olabilir işte. o da bir çeşit yatırım. Ama riskli yani hani ben ben işin daha çok şeyindeyim. E, bu teknoloji nasıl çalışıyor yani onu anlamak e, hoşuma gidiyor. Çünkü insanlar hakikaten çok akla ziyan şeyler buluyorlar, yöntemler buluyorlar. İşin içine da girince biraz daha da karışıyor işler çok değişik. Yani gelecekte de bu, bunların çok yaygın olacağına inanıyorum. Zaten başladı da. Yani Bitcoin 2020 yılında e, kurumsal yatırımcılar gelmeye başladı. Biraz korona da bunu tetikledi. E, faizler falan çok düşük olduğu için dolar dolarda tutmak anlamlı gelmiyor adamlara. Bitcoin'e yatırmaya başladılar paralarını. Baya baya büyük paralar. Bitcoin'e yatırıyor. O yüzden 60 bin lira falan çıktı zaten. Evet evet hadi kapatalım o zaman haftaya gene buradayız ee, gene konuşuruz yatırım tavsiyesi değildir demiş Furkan Usta aynen <gülüyor> burada konuştuklarımız yatırım tavsiyesi değildir kendiniz araçlarını okuyun çok okumanız çok araştırmanız lazım bu konularda en azından nasıl çalıştığını anlamak için sonradan e, sizi rahatsız etmeyecek bir miktar parayla bu işlere ufak ufak ayağınızın ucunu sokarak başlayın ki hani şeyini anlayın mantığını anlayın nasıl çalışıyor falan sonra eee şey gibi olmasın ya yani yarın çocuğunuz gelip de baba şu nasıldı dediğinde <gülüyor> e, hiç ya yani bizim zamanımızda böyle şeyler yoktu oğlum deyip de göndermeyin yani <gülüyor> bir fikriniz olsun yani çünkü belki <gülüyor> benim, hiç aklınıza gelmeyen bir şey gelecek e, siz bir şey yapacaksınız yani siz ya burada böyle bir şey var çözülmesi gereken deyip siz çözeceksiniz fikir <gülüyor> de önemli çünkü
1: Evet arkamdaki
0: güneş tacı gitmiş diyenler var. Kaldırdım. <gülüyor> Geçen yayında... <gülüyor> <gülüyor> üzerine. Bak Aynen. İlker demiş ki ISS'de karbondioksitin belli bölgelerde e, kümelenmesinin sebebi nedir? Gazların her ortamda homojen karışması gerekmiyor mu? E, gerekmiyor. E, şey olmuyor. E, aşağıda doğru çeken bir şey olmadığı için konveksiyon dediğimiz o sıcaklık farklarından dolayı oluşan hava hareketleri gerçekleşmiyor. Hava hareketi olmadığı zaman da orada böyle kümelenmiş bir şekilde kalıyor e, bazı bölgelerde. Bizim burada mesela işte kalorifer şeyi çalışma mantığı nedir? Isıtır etrafındaki havayı, o hava yükselir, alttaki havayı hareket ettirir. Odan içinde şöyle bir genel hareketlenme olur. Uzay boşluğunda aşağı yüksel, yükseltecek bir şey yok. Çünkü yer çekimi yok. Isınsa bir hava orada kalıyor. Onu hareket ettirmezsen orada duruyor. Aynen karbondioksit böyle yani belli böyle cepler oluşuyor belli yerlerde. Etrafa da o difüzyon etkisiyle belki yayılma şeysi o kadar olmuyor. Daha yavaş. Evet, belki de daha onun, etki, onun hızı çok daha yavaş oluyor belki de. Şey mi
1: yapalım bir vantilatör gibi bir şey mi koysunlar daha istesin hiç <gülüyor> havayı böyle sirkülasyon
0: yapsın. Zaten yani içeride bir yani şey var. Evet. bir astronot olsa zaten o hareketlenmeyi sağlayacak muhtemelen hmm. de o şeyler vantilatörler hani havalandırma mekanizması bu düşünülerek yapılmıştır zaten.
1: Yani çekiyordur. Evet, bu haftayı da böylece e, bitirmiş olduk. E, her Pazartesi saat 22:00'da burada olmaya çalışıyoruz. E, bekleriz diyelim. Bizi podcast'ten dinleyenleri de buradan e, selamlarımızı iletelim, onları da haftaya canlı yayımıza davet edelim.
0: Evet, bir de gelsinler bize. Güzel e, ilerleme şansımız oluyor. Evet. Canlı yayına bekleriz. Canlı yayına gelin. Sizde sorularınız
1: varsa sorun. En azından bir selam gönderin gene podcast'ten dinlemeye devam edebilirsiniz diyelim. Ee, yayını beğendiyseniz, bilgiler hoşunuza gittiyse de aşağıdan beğen tuşuna basarak e, yayının ön planı çıkmasını sağlayabilir ve Tekno Seyri'yi destekleyebilirsiniz diyelim. Ee, bir sonraki yayında görüşünceye dek hoşçakalın.
0: Hoşçakalın. Tailwords teknoloji ve bilim notlarını sundu.